0: Wir begrüßen euch zum Tag der Deutschen Einheit. Hier ist der Area Games Podcast in der 251. Ausgabe am 3. Oktober 2014. Die Ausgabe danach könnte man sagen nach dem legendären 250. Jubeljubiläum und deswegen wieder mit dabei Johannes Kron Tag. und Saskia Tudium. Ja. Ja, eine etwas zurückhaltende Saskia-Tudium, Yoshi. die sich anscheinend mit ihrem Styleberater darauf geeinigt hat, hier nicht mehr die Mikrofone voll so. zu kreischen. Mehr Understatement, ne? Ein ja, bisschen. Ja, also heute hier an diesem wunderschönen Tag der Einheit, in dem wunderschönes Wetter auf uns wartet, sobald wir diese Aufnahme beendet haben, also ungefähr in zehn Minuten, <lacht> <lacht> haben wir diesmal gar nicht so viel vor, außer über Spiele und Filme zu reden. Filme wird dir ja immer mal wieder gewünscht und das passt ganz gut, weil ich ganz viele gesehen habe und ich weiß, Johannes hat die bestimmt auch alle gesehen und ähm, Spiele weil es jetzt langsam losgeht, jetzt kommt so Tach oh, Spieltitel auf Spieltitel und man hat schon wieder das Gefühl, man hört mit manchen Spielen einfach besser auf weil man schon wieder Platz haben muss für neue Spiele also jetzt, jetzt geht es um die Wurst genau. aber ähm, auch irgendwie furchtbar geil ja genau also und nächste Woche wie gesagt geht's ja schon wieder also mein lieber Scholli. nächste Woche Drive Club dann noch Alien Isolation ich sage euch also ich hab jede mir Woche jetzt
1: dann wirklich auf unserer Seite mal so ein Video zu Drive Club angeguckt ähm, ja. das auch HD war aber ja. auch irgendwie nicht richtig lief auf meinem Laptop da dachte ich ah, hallo Diwalte also ich muss auch sagen also Holla, die, Valti, die, die, die Videos
0: die aber... Saskia gestern und vorgestern gepostet hat und dann ich habe mir dann noch ein paar weitere angeguckt und so also
1: das ist schon ein Brett. Das ist einfach also. so, also jetzt, obwohl es ja eigentlich am Anfang bei den Launch-Titeln so sein müsste, aber man hat das Gefühl so jetzt, man möchte auch alles mitnehmen, was irgendwie nach Next Gen aussieht, einfach nur, damit man irgendwie mal das dann wirklich auch sieht auf seinem System, äh, warum man die hat und nicht nur in der Playstation 3 oder Xbox 360 oder so. Ähm, ich glaube, allein aus dem Grund würde ich es schon kaufen. Ja, genau. Also ich denke mal, das ist,
0: ähm, wie gesagt, ich hatte das ja schon bei so Forsa so ein bisschen prognostiziert. dass Forsa vermute vielleicht sogar so, dass das witzigere und durchgeknalltere Spiel ist. Aber ähm, auf alle Fälle Drive Club ist, ist glaube ich, so ein kompromissloser Techniktitel, der, der so ziemlich alles auffährt, was momentan so an an, an Quellcode da ist. Und ähm, das sieht also Finde ich schon auch ein deutlich also eine deutliche Referenz in den Rennspielen. Allein schon die, die Beleuchtung, die natürliche Beleuchtung. also Es gibt ja zum Beispiel so diese Schneepisten, die fand ich halt, also wo man wo links und rechts Schnee liegt und man durch die Berge fährt und so. Und das hat so auf dieses künstliche Licht eingefangen, was, was man hat, halt, wenn man äh, in dieser Gegend unterwegs ist, weil ja Schnee immer das Licht auf eine andere Weise reflektiert als, als andere Sachen. Also, denn es ist immer
1: noch kein künstliches Licht.
0: Ja, 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 das ist recht Sei ein, dann, du leuchtest mit dem Auto drauf. Das stimmt. Ja, genau, und da halt diese ganzen ähm, Nachtfahrten und so hat man, glaube ich, so auch noch nie so, so cool gesehen. Ja, ich bin echt sehr gespannt drauf, was da spielerisch noch so mit geboten ja, wird. Ja, das ist
1: nämlich das große, die große Frage. ne? Und, und wie der ganze Online-Aufbau funktioniert und so. Aber es ja. ist ja wirklich so, das ist genauso Assassin's Creed Unity. So, Das ist wahrscheinlich auch irgendwie einfach nur mal, um jetzt endlich mal zu sehen, was für eine Power da eigentlich wirklich hinter steckt. Nicht immer nur so aufgemotzte Last-Gen-Spiele, sondern halt wirklich mal was... Ja, wobei, wenn ich jetzt, also ab und zu gibt es ja jetzt mal wieder
0: Gameplay von Assassin's Creed Unity und ähm, da finde ich, da erkennt man dann zu sehr wieder so, dass das, das Unity, äh, Quatsch, <lacht> 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 äh, zu sehr das Assassin's Creed. Creed, also ja, ja ich würde
1: es auch nicht holen, um es irgendwie jetzt großartig super geil zu finden wahrscheinlich, wenn ich spiele, also es wird schon nett sein, aber ähm, einfach nur, weil ich jetzt mal so eine Grafikbombe haben will, da bin ich, ja. also, das soll, sollen sich die User jetzt auch kein Beispiel dran nehmen, ne? das ist irgendwie schon eine blöde Einstellung, aber Klar, möchte man das jetzt mal ausprobieren. Das ist halt eben dieses, was ich meinte, so zum Launch. Eine neuen Konsole spielt man ja normalerweise jeden Scheiß. Ja. So, einfach nur, weil er geil aussieht, irgendwie, weil das halt so die neuen Spiele sind. Und jetzt ist auch ein Jahr später immer noch eigentlich diese Phase bei den, bei den, bei den ähm, bei den Next-Gen-Konsolen, zumindest bei PlayStation 4 und Xbox One.
0: Auf jeden Fall, aber. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe immer noch so diese ersten E3-Videos von, von Unity drin, die waren natürlich wieder so, so ähm, da gab es keine Bildschirmelemente und sowas Ja, das, mm. und das so, alles das wieder...
1: du hm? Das meinst du? So mit den Ja, Anzeigen. genau, also
0: das sah alles so stylisch aus und wie er dann da durch diese, die, diese schönen Räume durchgeht und nach draußen dann durchs Fenster und, und das sah alles so hammer aus und jetzt wenn das Ganze wieder so, weißt du, so unten Radar oben die Anzeige und wenn das wieder alles so vollgekleistert
1: ist. Ja, aber kannst du ja alles und, abschalten also wie ja. zumindest beim Vierten so. Ich habe da nicht mehr viele Anzeigen. Ich hab die, na,
0: Da bin ich einer, der die so komischerweise dran lässt. Also wieso nicht? Ja, aber okay, es, es sieht halt wieder... Guck mal, ich finde, es sieht halt manchmal in den Trailern und so, wirkt es halt so überirdisch schön. Und wenn du es dann wieder so als eigentliches Spiel siehst, wirst du wieder so schnell so auf dem Boden der Tatsachen so in Sachen... Das ist halt eben immer noch ein Assassin's Creed zurückgeholt, aber... Das ist übrigens
1: auch so eine Sache, die ich äh, bei Shadow of Mordor hatte. Also, jetzt durch die ganzen äh, guten Bewertungen wird ja dann doch irgendwie ein bisschen das Interesse geweckt. Und ich habe mir mal das Game-Trailers-Video angeguckt. Aber da muss ich immer noch sagen: Also, erstmal hast du da diese komische, triste Mordor-Welt. Und da drüber gelegt hast du halt so so, so Anzeigen in einem Stil. Also, dieses Ganze hat in einem Stil, das überhaupt nicht dazu passt. Also, Mhm. der überhaupt nicht dazu passt, der halt wieder auch so technisch aussieht und so unterkühlt. So wirklich ein bisschen wie bei Assassin's Creed und das hm. da, da habe ich dann schon wieder das Gefühl, dass haben Sie sich ein bisschen zu sehr inspirieren lassen, ohne da wirklich mal drüber nachzudenken. Ja, du hast ja normalerweise in Rollenspielen, wenn du so Schrift hast, ist das irgendwie so ein, so ein, so ein alter Stil oder ist das irgendwie so aus Holz, Stein oder Metall gemacht irgendwie. Ähm, oder hast du diesen Anschein, so bestimmte Schriftzeichen oder das ist alles irgendwie auf Pergament oder so die Menüs und so. und hier ist das einfach so mit so kalten, kalten, klaren Linien irgendwie gezogen und das wirkt irgendwie völlig unpassend, finde ich. Wobei ich das ja eigentlich sogar besser finde, also das ist ja dieser dieser Kampf, dieser Piktogrammstile,
0: also zum Beispiel bei Apple war das ja auch so, als das iPhone gestartet ist, wurde ja immer diese Versinnbildlichung von von physischen Elementen benutzt, also das, das Bücherregal für iBooks sah aus wie ein Bücherregal, also was ja diese, diese diese Verdinglichung von von Icons und so, alles sollte aussehen wie aus Stoff oder ähnliches, davon ist man ja jetzt auch völlig weg und macht wieder so eine unterkühlte... So äh, Menüsprache, die halt so aus Kacheln und ja, und das ist Elementen ja noch was anderes,
1: wenn du wenn du, wenn du halt so ein iPhone hast, was ja sowieso irgendwie schon so ein, so ein High-End-Technikgerät ist. Ja, nee, also, nee, aber ich finde. Aber zum Beispiel wenn du also, so eine Fantasy-Welt darstellen willst, passt äh, das irgendwie überhaupt nicht rein. Also da ist wieder nicht. dann doch sowas wie bei keine Ahnung Diablo, Skyrim oder so. Naja, ja, bei Skyrim ist das eigentlich auch nicht so richtig. Ja, eben. Was, also, was, so, was so mehr zu dieser Spielwelt passt, ist mir dann irgendwie lieber. So, wenn das die Bücher halt auch dann, aussehen wie Bücher.
0: Erinnert mich dann aber auch zu sehr so an japanische Spiele, wo das dann, wo die, wo die Menüs immer so verschnörkelt sind und mit alten Schriftzeichen oder irgendwie sowas, was dann immer so ein bisschen...
1: Ja. Echt?
0: Aber das ist nicht das Hauptproblem, meiner Meinung nach, mein von, 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 von Mordor. Das ist halt... Ähm, ich hatte das ja jetzt äh, nur fünf Stunden gespielt ungefähr, also knapp viereinhalb Stunden und dann hatte ich jetzt auch den Eindruck, ich habe genug, um mir ein vorschnelles erstes Urteil zu erlauben und danach hatte ich auch keinen Bock mehr weiterzuspielen. Mm. Und äh, es, ist, es macht ist einen skeptisch. Geil. Ich habe das
1: Gefühl, ich habe das lange genug gespielt, um mir ein vorschnelles Urteil zu bilden. Ja, ja. Ja. Ist ja ich habe die Kritik der User quasi schon in meinem Pro- Satz mit Professionalität, ja. Ja. Und
0: Es äh, oh. hat hier nichts mit Professionalität zu tun, das müsste man mittlerweile wissen. Ja, das stimmt. Äh, Gill? Absolut äh. nicht. Und wie dann auch, ich meine, wir haben ich habe das am Dienstag in der Hand gehabt und am Mittwoch ähm, hatten wir den, den Test dann äh, von äh, seinen Gamepro kollegen also da war jetzt auch nicht so viel Zeit, das da intensiv zu spielen und ähm, man ist ja so ein bisschen geblendet, wie so ein äh, Eichhörnchen von der Schlange, wenn man überall nur liest, das ist der absolut geilste Shit. Und das, das ist ja teilweise. Geht. Das ja, sind ja ich, so Achterwertungen eigentlich normalerweise. Ja, komisch, aber die wirken halt so sehr enthusiastisch. Und es gibt auch so im. Klar, also IGN ist jetzt kein Maßstab mit seinen wieder 9.8 oder 7 oder 9.3, Drei. Ahnung, 9.3, ja. Aber es gab also auch sehr viele Jubelwertungen. Und. Also natürlich deutlich bessere Wertungen als bei Destiny. Und auch eine deutlich klarere Linie als bei Destiny. Und. Dann geht man also so ran an das Spiel und denkt so, okay, das muss einem ja jetzt gefallen, ja. Und dann spielst du das und spielst du das so und denkst dir so, boah, der, 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 der Funke will irgendwie nicht überspringen. Woran liegt das eigentlich? Ähm, liegt das an dem an dem Setting, was, was, was uns ja gar nicht mehr so interessiert? Ähm, liegt das an dieser, an, dieser, an, dieser, an dieser wirklich aufdringlichen Art, äh, Gameplay-Elemente von anderen Spielen zu kopieren? Also, mhm. es gibt ja wirklich drei Elemente, die eins zu eins kopiert sind. Das ist einmal die ganze Bewegung, ist wirklich Assassin's Creed, inklusive das Freischalten neuer Gebiete, indem man auf Türme hochklettert und dann nur halt oben nicht synchronisiert, sondern so ein Schwert zusammenschmiedet, um dann wieder so eine neue Erinnerungsfragmente zu bekommen. <lacht> und, und dann gibt es noch wirklich ganz, ganz knallhart auch aus dem letzten Splinter Cell geklaut: dieses, wenn du irgendwo gesehen wirst von den Orks, dann bleibt so ein Schatten von dir, so ein ah, Geisterschatten ja. mhm. an der Stelle zurück. Ähm, ja, und das Ganze halt mit dem 1 zu 1
1: Batman-Camp-System.
0: Ne? Ja, von, ja, genau, okay, also mhm. von dem vorletzten Smitter Cell, genau. Ja, genau, das letzte war ja schon. Nee, ich das, hatte bloß äh, kurz überlegt, ich habe ja auch das letzte nur ein bisschen gespielt, aber mhm. äh, ich glaube, das gab es in Conviction ja. Das gab es in Conviction auch schon, genau. Ja, und dann hat das Batman-Kampfsystem, was im Grunde ja auch so so ein bisschen vereinfacht worden ist. Ähm, zumindest habe ich den Eindruck, du kannst das äh, damit noch einfacher umgehen, du hast noch mehr Zeit zum Kontern. Aber du hast halt, bei Batman, weißt du, hast ja später auch Batarangs, die du schleudern kannst, oder diesen Betäubungsschlag, und all das gibt's halt so in Fantasy-Versionen da auch. Später kannst du Wurfmesser schmeißen statt Batarangs. Und das da, da kommt dann zu sehr ein bisschen durch, dass das anscheinend mal
1: irgendwann so ein ungenutzter Batman-Prototyp war. Da muss ich man allerdings sagen, ich finde dieses Batman-Kampfsystem wirklich so geil, dass, wenn das halt geil choreografiert ist in, in dem Herr der Ringe, das mich schon reizen würde. Hm. Also, ähm, das ist halt irgendwie echt cool gewesen bei Batman, ne? so mit den Kontern, so, da hast du halt wirklich super flüssige Kämpfe gehabt und die waren dann auch so schön, schön choreografiert. Ja, aber wir sind uns ja so einig, dass das bei Sleeping Dogs noch besser war. Äh, ich, also ich finde es bei Sleeping Dogs besser als bei Arkham Asylum, aber bei Arkham City wieder besser als bei Sleeping Dogs. <lacht> okay. <lacht> So, weil es, es da irgendwie noch mehr Möglichkeiten gab und das halt so mit diesem Dreifachkonto und so schon cool war obwohl die sich noch deutlich unterscheiden Sleeping Dogs war noch so ein bisschen technischer weil es ja auch verschiedene Schlagstärken hatte so und du halt gewisse Griffe auch ganz, ganz gezielt noch ansetzen konntest also die stehen da auch schon beide relativ für sich so. die chronische Kampfsystem-Reihenfolge Also <lacht> ja, so nett
0: Nee, ähm, das ist, äh, das macht ja halt eben auch keinen Spaß. Aber dann ist halt eben noch dieses, das dieses Nemesis. Doch, das das macht schon das Spaß. Macht... Aber ich finde, äh, es ist ganz seltsam. Aber äh, wenn wenn die Gegner nur Orks sind, dann dann hat das irgendwie nicht diesen selben Impact oder so. Zumal du dich da einfach durch durch hunderte von Orts einfach so abschnetzelst. Also die das Das gibt vielleicht die Filmvorlage auch ein bisschen her. Ich meine, wenn man so hier die, die, die Schlachtern, ähm, äh, Helms, Klamm. Helms Klamm denkt, das wirkt ja auch das Verhältnis, so wie damals im Vietnamkrieg, so 1 zu 10 oder so. Ähm, das okay, aber irgendwie hat mich das nicht besonders befriedigt.
1: Mhm. Vielleicht
0: weil so eine Fantasy Orks irgendwie, also ich meine. Bei Batman sind es ja auch mehr oder weniger so eine Goons oder so, aber ich meine, bei Sleeping Dogs hast du immer einfach das, das befriedigende Gefühl, so irgendwie einfach andere Menschen zu vermöbeln. Es, es ist irgendwie lustiger als irgendwelche Orks. Ja, aber das ist gar nicht das Problem. Also mein, mein, mein größtes Problem ist eigentlich dieses Nemesis-System. Und auch da kann man sich ja vielleicht überlegen, ob das nicht vielleicht aus, so einem, aus so einer, auch aus so einem ehemaligen Batman-Spiel kommen könnte, weil es würde natürlich auch ins Batman-Universum passen, dass man quasi so... Die, die, die Bösewichte, so wie Joker mit so ganz vielen Hilfsschergen hat und sowas. Ja, aber jetzt ähm, muss
1: man ja nicht eine originelle Idee irgendwie ver- verallgemeinern, irgendwie, als wenn sie aus einem anderen Spiel hätte sein können. So, nee, also das ist es, schon eine es, ziemlich neue Idee, glaube ich. Es, ja, aber es ist halt, es lohnt sich halt manchmal, wie gesagt, es, vielleicht gibt es irgendwann nochmal
0: die das Making-of und die Geschichte von diesem Spiel. Es hat, glaube ich, wirklich so begonnen, also als ursprünglich sein, ja. als Batman-Spin-Off. Und das mit der Herr der Ringe kam dann erst später, deswegen ist das nur interessant so aus aus, aus Entwicklungssicht. Das ist ist von Monolith, das ist von unseren Freunden, der No One Lives Forever-Macher, die jetzt ähm, leider, ja, die leider jetzt nur noch sowas machen
1: müssen. Naja, was denn? Offensichtlich kommt es ja gut an, nur bei dir. Ja. Ja. (lacht) Aber
0: meine Weltsicht besteht ja nur aus meiner Sicht. Das ist schon richtig. (lacht) Nee, stimmt schon. Ähm, Kommt auch gut an und ist ja auch vom Production Design und so alles alles ziemlich klasse. Das Problem mit dem Nemesis-System ist halt, dass du ähm, da nicht das richtige Gefühl von Fortschritt hast, weil du diese Orks dann umbringst, aber die erholen sich dann ja wieder und äh, verlieren dann so in den Rängen und, und wandeln dann trotzdem noch weiter über die Karte. Und du die umgebracht hast? M- m- die, die liegen dann, aber äh, sie, sie nach einer Weile regenerieren sich wieder und du musst dann nicht unbedingt gegen die kämpfen, aber kannst du machen. Ist ein bisschen kannst du sie ja in
1: der letzten Stufe umbringen. Wenn die halt äh, zu so einem richtigen Boss geworden sind.
0: Kann, dann die werden ja nicht zu so einem Boss, weil, weil je öfter du sie umbringst, desto niedriger sind sie ja in den Rängen. Andererseits, die, die dich umbringen, Stimmt. steigen auf in den Rängen. Also, aber das, 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 das gemischt mit diesem, dass diese dass diese freie Welt halt immer wieder, dass da so ein Zufallsprinzip immer wieder neue Orks und so rumstreuen. Ich meine, okay, das muss man sagen, das war ja bei den Batman-Spielen eigentlich auch so, dass da immer irgendwelche Zufallsgruppen rumrannten, aber du hast dadurch irgendwie so diesen Eindruck, dass du in dieser Welt so irgendwie gar nichts änderst. Also das ist, 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 für mich war das halt so ein bisschen zu viel Sandbox. Also du, du kannst da rumrennen und Sachen sammeln und dabei fast die ganze Zeit kämpfen und stolperst auch immer wieder über, über Org-Anführer. Aber das Ganze wirkt so generisch. Also nicht generisch, aber so, so Computer, so zufallsgesteuert dass mir da echt so ein bisschen die rote Linie fehlte. Also für mich war das zu sehr ein Spiel, was wieder auf so eine Ausdauermechanik gelegt hat, ja, wo, wo sich jemand sich gesagt hat, wir brauchen dem Spieler doch keine, keine komplexe Story geben oder hier einzelne Punkte oder so. Äh, Gebt ihm einfach so ein System, wo er irgendwie andauernd gegen irgendwelche Orks kämpfen kann und sich da die, die Hierarchie hochschnetzeln kann äh, mit, mit diesem witzigen System, dass sich dann die Orks an die jeweiligen Zusammenstöße auch erinnern. Ähm, aber mehr auch nicht und das ist halt so ein bisschen, deswegen hatte ich vorhin wieder Destiny genannt, hat mich jetzt so, so ganz entfernt an Destiny erinnert, wo ja auch so Gameplay und Technik so alles ist aber das Spiel dir halt sonst nicht so viel Ansatz gibt, ähm, dich mit einer, mit einer Story so, weißt du, mit einer Karotte vor der Nase zu führen oder so, mhm. so sondern einfach nur so, und das finde ich zum Beispiel machen die Assassin's Creed und die Batman-Teile viel, viel besser. Die haben zwar nicht so ein Nemesis-System, aber die haben immer eine klare rote Linie, der ich folgen kann, so Und halbwegs. Ähm, so halbwegs, und äh, irgendwas äh, hast du das Gefühl, dass dann eben auch storytechnisch da ein bisschen was eskaliert, ja, oder oder, oder größer wird, und das ja, das, das war mir halt alles so ein bisschen... Das war mir ein bisschen, bisschen, bisschen zu open und zu technisch. Selbst, selbst die GTAs oder so haben ja eine, eine sehr, sehr, Was sehr ausführliches... Also gerade die? Ja, <lacht> gerade die. Stimmt schon. Aber, aber ich meine, du kannst dich ja bei GTA-Spielen auch wie bei viel, wenig anderen Spielen auch wirklich so verlieren in den Nebenaufgaben. Ja? Also, denk an dich, ja. Du hast dich da ja drin verloren, glaube ich. Ja, ich habe mich ja
1: nicht im ähm. machen verloren, aber egal. <lacht> ähm. Nee, aber Nebenaufgaben. Und das ist... Ja. Ja, nee, ich verstehe das schon. Obwohl, hier Game-Trailers haben sogar, glaube ich, das äh, relativ gelobt, dass die Story das halt einfach nur so auf bestimmte Punkte irgendwie lenkt, aber ansonsten die halt so da irgendwie die Freiheiten lässt. Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass es wirklich echt viele Leute gibt, die auf dieses Assassin's Creed Gameplay stehen. Ja, Und ja. das einfach dann ja. auch cool finden, wenn sie das in einem anderen Universum sehen. So mal so ein bisschen was fantasy schnetzel ja. Als ich das Video gesehen habe, dachte ich, oh, ah, der redet hier wieder mit zwei Typen durch so eine Fantasy-Welt. Da dachte ich, ich habe mal wieder Bock auf so Fantasy-Geschnetzel. Aber andererseits, right. nee, dann ist es halt Herr der Ringe. Wobei man sagen muss, es herrscht auch keinen Mangel an Assassin's Creed-Spielen. Also. Ja, das ist auch richtig. Dieses Jahr gibt es so. sogar zwei. Also, ja. ähm, Aber vielleicht man will ja vielleicht einfach mal so ein anderes Universum haben. so Genauso wie du halt Sleeping Dogs spielst und dann mal Batman, oder so, um das mal jetzt so ein bisschen grob zu vergleichen. Ähm. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich jemand bin, der, der Story
0: technisch viel mehr in die Hand genommen werden muss. Und der, der nicht einfach so, so, ein, so ein Mini-Tutorial bekommt, so hier, damit kannst du kontern, damit kannst du angreifen. Bombs, bist du in der freien Spielwelt, die du so halbwegs frei erforschen kannst? Hast irgendwie sechs Trees, die du ausfüllen kannst? Kannst da auch welche Routen an deiner Waffen machen? Kannst deine eigenen Fähigkeiten verbessern? Ich glaube gar ist, nicht,
1: dass das das Problem ist. So, du hast ja auch Skyrim durchgespielt oder, oder vielleicht nochmal ein anderes. Völlig gespielt. rote Linie, ja. alles. Ist das so? Ja, in Skyrim, klar. Aber es also, nimmt sich doch auch nicht so an die Hand. So, kannst du auch machen, was du willst. Hat
0: ja auch null, null, null komplexe Spielprinzipien. Also, das hat ja. Ähm, im Grunde kannst du ja bei Skyrim, weißt du, 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 deine Fähigkeiten werden ja besser, dadurch, dass du sie verwendest. Also du musst ja noch nicht mal genau hingucken, was du da machst. Wenn du hier immer mit Schwert und Schild rumrennst, dann wird das besser und dann kannst du dich da aufleveln. Also das ist jetzt kein, kein sehr komplexes System. Also da, da blätterst du dich nicht durch so viele Reiter wie bei, wie bei Herr der Ringe, ja? wo mhm, du so okay. R1, 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 ja, also da, da, da gibt es echt eine Menge auszuteilen, ja? aber mein gott ähm dass das ich ich freue mich für jeden der da viel spaß mit hat und da viel zeit investiert und ich glaube man muss auch ein bisschen man muss auch ein bisschen gerade bock drauf haben auf auf die herr der ringe welt und ähm, das war bei mir nicht so unbedingt gegeben, zumal ich das auch völlig so den Nebenschauplatz finde. Das ist so das mhm. hat wieder so fast gar nichts mit den, ich meine, das Spiel zu. So in wie der Zeit... Clone Wars. Ja, so eine überflüssige Zwischengeschichte, ja, man, man spielt und dann, dann taucht dann immer so ab und zu mal Gollum auf oder so, damit man so mitbekommt, in welchem Universum man sich gerade befindet. Ja, vor allen Dingen hast
1: du so, soweit ich das mitbekommen habe, schon wieder das Gefühl, dass werden so halt gewisse Dinge eingeführt, die, die du so aus den Hauptgeschichten halt einfach nicht kennst, und die da auch nie Erwähnung fanden, die aber relativ gewichtig sind. Ja? Also vielleicht so, so eine Sache, wie das eher irgendwie wieder zum Leben erweckt wird oder sowas. Ja. Habe ich jetzt kein, kein genaues Beispiel für, aber das ist wirklich schon wieder so, naja, man ist halt irgendwie eingeschränkt, aber man möchte gerne mehr machen. So, ja, ja Mit diesem Spin-Off. Es ähm, naja. soll, ja,
0: soll ja so für, für Hardcore-Fans da halt auch Anspielungen geben, die man dann so in diesem Simmelrilion
1: oder wie das da heißt, äh, noch, noch findet und auf jeden Fall scheiße sah das jetzt für mich auch nicht aus. Also ich glaube, also für mich wäre das ein typischer Titel, den man irgendwie sich später mal holt. Genau, also. So, oder der, der vielleicht dann gerne mal im PS Plus auftauchen darf oder so. Also
0: wenn ein Spiel bei mir sozusagen keine Klebekraft hat und bei mir nicht unbedingt Klick macht, heißt das noch lange nicht, dass das scheiße ist, sondern wir haben ja, ja schon stimmt. bei diversen, diversen Momenten festgestellt, dass ihr am das Heißt das Spiegel- wahrscheinlich sogar,
1: dass es das jedem anderen gefällt? <lacht> ja, genau.
0: Das äh, Problem ist ja eher, dass mein Spielgeschmack scheiße ist. Also mhm. ähm, ich kann halt das nur so aus. Wir haben es auf Band. Ja, auf, auf, aus, aus meiner Sicht halt sagen, dass, dass man dann so selber manchmal so ins Grübeln kommt, wenn halt ein Spiel im Vorfeld, weißt du, wenn dir so jeder sagt, das, Johannes, das wird dir jetzt richtig lecker schmecken. Das, also wir haben 100 Leute gefragt, 99 haben gesagt, das ist wie Sex auf der Zunge. Und du beißt dann rein und sagst, so, hab schon besser gegessen. Also ja. ähm, da, da kommst du dir doch ein bisschen komisch vor. Ja, Ach,
1: nicht wirklich. Ja, so. du nicht. Das sagen ja auch, nee, aber guck mal, das sagen ja auch wirklich total viel über Assassin's Creed und so richtig Kriegt die halt bei mir auch nicht die Serie? Ja. So, weil ich bin ein totales
2: Mainstream-Opfer. Ich finde Assassin's Creed total geil, bin super gehypt für den Unity jetzt. Ja. Hab sogar ein bisschen Bock auf, auf Rogue. und ja, ich hab, auch. Das ist cool. spielt ja auch im
1: Schnee, das ist ja auch geil.
2: Bin ja. auch mega lustvoll auf Mittelerde. Also, ja. ich werde es mir auch immer noch äh, kaufen, sogar. Mhm. Ja, ich bin halt so, Aber okay, ist ja gut, du, dass du wir alles so ja, Du spielst ja aber auch
1: nicht nur sowas, du spielst ja auch ganz viele unterschiedliche Nischentitel so. Also du bist ja, du bist ja da wieder eigentlich in der Hinsicht schon fast das Optimum, dass man alles mal ausprobiert. Ja. <lacht> Ja, aber auf ja, der anderen Seite, ich ist meine, ein also. Ein Kompliment,
0: was ich auf gerne die, <lacht> Auf der anderen Seite muss man ja sagen, also, du hoffst ja auch, dass Rogue noch auf die Next Gen kommt mit ein bisschen ja. zeitlicher Verzögerung, oder? Weil, genau, nee, also, ich, ja, genau. Also 360
2: ich, will ich jetzt nicht mehr spielen. Nee,
0: vor allem, ich glaube nicht, dass du im November Unity und Rogue gleichzeitig ja, spielst, ja. weil danach, da kriegst du, wie, weißt du, vom zu viel Zucker kriegt man einen Diabetes. Ich weiß nicht, was man von zu viel Assassin's Creed bekommt, aber bestimmt <lacht> auch irgendwas Schlechtes. Ja, also das, das, das wäre mir... Ich werde dann dann zu zum Pirat oder so. Oder werde ja. selber
2: zum Assassin oder wer weiß. Ja. Also das das
0: wäre mir dann ein bisschen... Oder bisschen andere total viel. unwahrscheinliche Sachen.
2: Ja, ich sterbe wahrscheinlich bei meinem ersten Auftrag dann.
0: Deswegen finde ich das auch so krass, dass es das wirklich am selben Tag erscheint. Also wenn du jetzt wirklich Hardcore-Creed-Fan <lacht> bist, ja, dann gehst du an dem Tag los und holst dir das Spiel zweimal. Also jetzt jetzt holst du dir zwei Assassin's Creed.
2: Na gut, es ist ja aber, es kommt mir auch so vor, als wäre dieses Rogue wie so ein ähm, kleines Experiment. Hm. Weil es ist ja sehr, sehr geteilte Meinung im Internet, weil du ja eben eigentlich einen Templer spielst, der Assassinen jagt. Also es ist eigentlich ja total, es ist auch merkwürdig, dass es dann überhaupt noch Assassin's Creed heißt, mal wieder. Ja. Also, wer weiß, was für Wendungen dass dann wieder in der Story gibt, ja. aber erstmal bist du ein, ein Assassin-Jäger und die haben auch schon diese Gameplay-Features erklärt, äh, wie du die Assassinen ausmachst, also dann diese, also wer Assassin's Creed gespielt hat, weiß, dass man Aufträge oft über diese Tauben annimmt. Ja. Und darüber, du fängst dann diese Tauben ab und erfährst dann, wie die, äh, und wen die umbringen wollen und dann tötest du die Assassinen. Also, ja, wie gesagt, es ist sehr kontrovers bei Assassin's Creed Fans, aber wiederum, ich finde es halt eine coole neue Perspektive, wenn es denn dann so umgesetzt ist. Dass es aber wirklich anders ist und nicht jetzt eins zu eins Assassin's Creed, bloß bist du halt ein Templer.
0: Ja, aber so haben sie es ja eigentlich schon ausprobiert, oder? Ich meine, mit Kenway bist du ja schon bei Assassin's Creed 3 die ersten acht Stunden ein Templer. Ja, und, äh, aber da
2: tötest du ja eigentlich kaum bis gar keinen Assassin soweit ja, ich mich vor allem, erinnere, weil es auch so inkonsistent mit, ist. Du nur mit kannst mit ja Edward auch schon Assassinenaufträge annehmen. Du ja also,
0: ich glaube, das ist im Grunde ist das Schnurz egal, weil, also du hast ja auch, glaube ich, bei SSG 3 mitbekommen, dass die Templer genau dieselben Fähigkeiten und Waffen benutzen anscheinend. Ja. Also ja, auch, auch dieselben Klingen und all sowas, ja. Also das ist scheint wie bei so, ob du jetzt Fan bist so von Bayern, München oder Dortmund. Ja, die beide spielen anscheinend mit demselben Ball. Ja. Also. Ja, stimmt. Und ich meine, die, ich glaube, die assassins creed geschichte ist ja auch immer so ein bisschen so diese so, hm, wer will nun wirklich das Gute und das Böse, die Templer, die Assassinen und eigentlich wollen ja beide ja, also was ist schwarz, was ist weiß, was ist grau, ich meine, der, ich fand den Kenway sympathisch, ja, ich habe mich da auch lieber den Templern angeschlossen. Ich mochte <lacht> hat, den auch, ey, ja? den Vater. Also, also den, Ed-
2: ähm, nee, wie hieß der nicht? Ähm, Ed- Edward war der Sohn und ja. der Vater irgendwie irgendwas ja. mit Ham, oder? Ja, ja.
0: Hillary. Ach, ja. Keine Ahnung. Ja, H- Hathem. Helfen. Hathem. Stimmt.
2: Genau. Den fand ich Stimmt. extrem cool. War auch Eben, lustig. Der hat, hat auch Der so eine extrem so.
0: schöne Synchronstimme, die von ja Daniel Craig. Ja, deswegen. Ich, ich hab das auf Englisch gespielt. Der da,
2: da richtig schönen britischen Akzent und den mag ich sowieso.
0: Ja, du bist ja auch so ein Freund von, von falschen Akzenten im Spiel. <lacht> <lacht> ja.
1: Für, ja. dich müssen,
0: müssen, für dich müssen die alle Französisch sprechen. Ja. Assassin's Creed, da über Croissant, also, avec äh, ce moi.
1: <lacht> Obwohl nee. so ein britischer Akzent, wenn der richtig gut passt, dann kommt das schon nett. Also, mitunter geht mir der ja auch total auf den Keks, aber ähm, so bei Sherlock Holmes jetzt zum Beispiel ist der natürlich cool. Oder bei The Last Story passt der auch sehr, Bei Nintendo benutzt ja auch mal englische Sprecher dann. Das sind ja bestimmte Briten und ja. so. Und bei Xenoblade Chronicles war das komisch, aber bei The Last Story hat das total gepasst. Mhm. Ja, bei Sherlock Holmes ja sowieso.
0: Ja. Das, meinst du jetzt das Spiel? Ja. Das Crimes and Punishment? Ja. Ah, hat eine sehr, der, der ist ein sehr cooler Sprecher, der das da äh, im Englischen spricht. Klingt ziemlich cool. Ja, ähm, Johannes, was, äh, was geht bei dir so ab? So noch irgendwas äh, so gezockt in den letzten Tagen? Du bist ja jetzt viel unterwegs, höre ich. Also äh, Ja, vielleicht, tatsächlich. Nicht so viel. Ich ist die Zeit für 3DS und Co.?
1: Tatsächlich, <lacht> ja. ja. Ja, aber ich habe erstmal noch ein bisschen, ein bisschen Destiny gezockt. zwischendurch mal, mit einem Kumpel noch. Ähm, Bin immer noch nicht durch die Hauptstory durch, von daher ist das für viele andere wahrscheinlich uninteressant. Hm. Aber ich muss doch sagen, dass mir das irgendwie Spaß macht. Das Spiel. Also das motiviert einen auch immer wieder mal so ein bisschen ranzugehen und für länger ähm, auch mal zu zocken. Ähm, Ich glaube, man muss das inzwischen so, ähm, ich betrachte das eher wie so ein ein, ein Ego-Shooter-Contra- so, weil ich dann doch merke, dass ich irgendwie, äh, wenn halt so diese Action-Szenen kommen, ich war jetzt zum Beispiel kürzlich auf dem Mars und da bist du dann dann gleich, irgendwie gehst du mal kurz durch so eine Station, Station und machst diese Tür auf und dann kommen diese fetten Kabale rein. Hm. Das ist ja gleich irgendwie so, schon so eine ganze Armee irgendwie von diesen fetten Klöpfen und das ist halt ähm, schon echt fett inszeniert in der Hinsicht. So. Das, das kommt dann cool, die Action ist dann immer intensiv und in, in anderen Szenen ist sie ist dann wieder anders, weil du... Ähm, dann irgendwie mit den mit den Gefallenen oder so zu tun hast. Und ich glaube, darüber ähm, motiviert das dann halt auch noch einfach spielerisch. Ich habe auch neulich tatsächlich, genau, ähm, habe ich dann eine Mission auf der Venus äh, mal auf schwer begonnen. Oh. Und ich sage bewusst begonnen. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, das ist irgendwie ganz interessant, weil da wird das Spiel tatsächlich irgendwie von so einem Serious Sam Verschnitt äh, zu so einem Taktik-Shooter. Mhm. Ähm, Weil du dann wirklich halt echt überlegen musst, so welche Waffe du jetzt wann einsetzt, so dass du deine Munition sparst, dass du auf die Spezialmunition achtest. Da habe ich dann zum Beispiel echt viel gesnipert. Und dann war ich auch von Scharfschützen irgendwie ähm, da ein bisschen im Visier von den den Gefallenen. Also du musst dann auch viel mehr darauf achten, welcher Gegnertyp äh, womit angreift. Mhm. Und so, da haben ja diese kleinen Geächteten, da haben ja dann so zum Beispiel Granaten und sowas alles. Und dass diese ähm, Servitor... Servitoren... Hm. Die dann schützen und so. Also das ist schon echt cool, weil das super motivierend ist. Das große Problem ist, dass es dann auf eine andere Art und Weise wieder total billig gemacht ist. So ein typischer schwerer Modus, wo die Gegner halt einfach sau viel austeilen, hm. irgendwie sau viel einstecken und dann natürlich auch irgendwie über die über die halbe Karte zielgenau Granaten an deine Position <lacht> werfen, obwohl sie dich gar nicht sehen können. Ja. So, und das ist halt das ist schon ein bisschen schwach in der Hinsicht. Aber die gehen auch dann viel fies Entdeckungen irgendwie. Manchmal verstecken die sich auch eine ganze Weile, sodass du gar nicht mehr wirklich weißt, wo die jetzt waren. Und so, das macht das schon echt interessant und spannend. Aber es ist dann auch wirklich teilweise wieder zu knüppelhart, dass hm. ich dann auch irgendwie diese Mission nicht beendet habe. so Ich musste dann wieder auf Normal schalten. ist eigentlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie da vielleicht noch so ein, so ein Zwischending finden. So, weil das so an sich vom Anspruch her dann viel mehr Bock macht. So, weil, du, weil du wirklich mal mit den, mit, den, mit den Waffen dann richtig handeln musst und so. Aber... Trotzdem, genau deswegen ja. so, weil, weil eben diese Gefechte echt Bock machen, weil sich Destiny auch so geil steuert, ähm, mhm. finde ich das halt immer noch echt unterhaltsam, also ja, ja. kann ich nicht sagen, die Fehler, die es hat, hat es einfach, aber das ist inzwischen auch egal, man hat auch das Gefühl, das ist jetzt alles so ein bisschen abgeklungen, man muss jetzt nicht mehr so, so echt krass haten oder man muss es nicht irgendwie so völlig genial finden. man kann das jetzt einfach mal so ein bisschen spielen, so und es sind ja auch noch genug Leute unterwegs. Ja,
0: wobei ich den Eindruck habe, dass die die Spielerschaft teilt sich da so ein bisschen so in diese zwei Lager so und die Leute, die das so wie du bis jetzt spielen, so relativ entspannt und die dann vielleicht vor der Frage stehen, wenn sie die Hauptstory durch haben und so Level 20 erreicht haben, ob sie dann sozusagen in das eigentliche Spiel einsteigen, weil ähm, so wie wie Bungie das manchmal formuliert hat, klingt das ja auch so, als ob das wirklich so das Art äh, Tutorial ist und das eigentliche Spiel geht dann erst richtig los, ja, mit ja, den das riesigen ist das so. Raids und Strikes und, und, und mit dem mit dem Looten und mit dem Suchen von 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 äh, den ganzen ähm, 10000 Ressourcen, die man da sammeln muss für verschiedene Sachen. Ähm ja Und da, muss ich und, und da, da ist dann, glaube ich, die spannende Frage, ob du dann
1: noch dabei bleibst, weil ja, dann mo- wird es ja, glaube ich, wirklich, riecht ein bisschen nach Arbeit. Also. Genau, da habe ich momentan auch noch meine Zweifel. Also wenn das zu lange dauert, alles nur mit den Aufstiegen und ich muss ja die Mission tausendmal machen und mhm. so, ich glaube, dann bin ich auch irgendwann draußen. Also so grinden kann ich ja nur gar nicht ab. Ähm, also schon gar nicht, wenn wirklich überhaupt kein Fortschritt zu vermerken ist für eine ganze Weile. so Da läuft ja dann der Aufstieg nachher über, auch diese, über diese Lichtausrüstung ja. und so. Und, ähm, naja, mal abwarten, wie das denn so mit den mit den Raids und den Strikes ist, ob das irgendwie Bock macht und äh, ob man sich da auch viel zu sehr im Multiplayer verpflichten muss. Also ich spiele es ja auch hin und wieder in, in, wirklich alleine und mir macht es auch alleine tatsächlich Spaß. Ja. Ähm, ja. Das ist schon ganz cool, weil du hast ja dann meistens hier der Kumpel, mit dem ich dann, dann noch spiele, der ist halt im Level auch deutlich höher irgendwie und der rotzt ja dann natürlich auch die Hälfte mal weg, dann wird es auch schon wieder ein bisschen zu leicht. Mhm. Ähm, aber so alleine irgendwie, ähm ist das schon noch, noch nett. Also zum Durchspielen reicht es mir wahrscheinlich dann noch. Ja, ja, na, das auf jeden Fall. So. Also. Und dann habe ich, ne, das Sherlock Holmes-Spiel habe ich nur kurz angespielt, ähm, da kann ich glaube ich noch nicht so viel zu sagen. Ich finde auf jeden Fall die Atmosphäre schon mal ganz cool irgendwie und ähm, wie das Thema so umgesetzt ist, wie das bis jetzt erscheint. Aber dann habe ich gestern natürlich noch, ähm, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie gut so eine Demo funktionieren kann. Ich habe mir nämlich gestern, ähm, nee, vorgestern, noch die Demo von Super Smash Bros. runtergeladen, weil ich mich <lacht> okay. irgendwie gefragt habe, naja, wird es mir gefallen oder nicht? Und äh, habe die dann auch gespielt und dachte, ah, ich hätte jetzt gerne die ganzen anderen Kämpfer und ach, ich hätte jetzt schon Bock auf das Spiel. Naja, und dann bin ich gestern direkt in den Laden gegangen und habe mir Wie bizarr. Ähm, Saskia, musst du nur im Briefkasten ne? <lacht> ja, naja, ich war ja nur in Halle. So, Das ja, ja, ich klingt weiß. ja nicht viel. Ähm, Deswegen, nee, hast du mir, hast mir gekauft und hab's irgendwie oh shit, so zwei, drei Stunden gespielt vielleicht oder so, wenn überhaupt. Ich habe ja tatsächlich, muss man ja bei mir sagen, ich habe ja vorher noch keinen Smash Bros. so richtig gespielt. Mhm. Ich hab so angespielt, aber ich muss auch sagen, dass dafür, dass das ein Spiel ist, das ähm, ja sehr auf Massen abzielt irgendwie und auf, auf leichte Zugänglichkeit, ist es doch relativ kompliziert am Anfang. also Oder sagen wir mal so ein bisschen... bisschen intransparent. Also du musst wirklich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wann welche Aktionen wirklich genau wie ausgeführt werden. Hm. Es gibt ja kurz irgendwie so ein kleines, kleines Tutorial-Video, wie dir erklärt wird, wie du das steuerst. Ähm, aber so manche Sachen sind ja dann doch noch ein bisschen, bisschen tricky, weil es ja auch ein hohes Tempo hat irgendwie. Gibt es denn so eine Art Übungsraum oder sowas, wie ja, ja, du kommen dass dir auch angezeigt ja.
0: wird, was kann der alles? Und, oder ja, musst du das so selbst, äh, selbst die steuern? Raten. Die steuern
1: sich ja alle gleich. Okay. eigentlich die Charaktere. so also Du hast ja immer diese, diese Spezialaktionen, ähm, die, die laufen einfach nur mit einer Richtungseingabe und dieser Spezialtaste ab. Okay. Irgendwie und dann eben normale Angriffe und das wird alles relativ gut am Anfang erklärt, auch so mit dem Doppelsprung und so. Aber zum <lacht> muss Beispiel... Ich, ich, muss ja. ich im Internet nachgucken,
0: um zu sehen, was die Finisher sind? <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, so, so weit geht das einfach gar nicht. Ja, ja. Ähm,
1: auch so mit der ja. Deckung und so, das... Ähm, oder mit dem Greifen und, und Werfen. Das wird einem immer erklärt und dann ist es ja auch typisch so wie bei, wie bei eigentlich anderen, anderen Spielen. Wie bei anderen Spielen. Wie äh, bei anderen, anderen Spielen. Äh. Ja. <lacht> ähm, wie sich das ja irgendwie eingebürgert hat seit, ich weiß nicht, kann mich bei Need for Speed Hurt das erstmal glaube ich, daran erinnern, ähm, einfach in den, in den Ladesequenzen immer irgendwelche Tipps einzublenden. <lacht> so, die eigentlich irgendwie auch gut in einem Tutorial oder in so einem Codex aufgehoben werden, dass man die wirklich alle mal nachlesen kann und nicht irgendwie darauf wartet, dass man zufällig einer erscheint, aber egal. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel solche Sachen, du kannst ja, wenn du schnell nach unten drückst, ähm, kannst du ja durch so eine Ebene fallen, irgendwie, und auf eine darunter gehen, und wenn du aber nur relativ langsam nach unten drückst, dukst du dich und das sind so Sachen, das klappt halt einfach irgendwie im schnellen Gefecht nicht, also habe ich das Gefühl ähm, also sol- solche Sachen, ja, dass du am Anfang dann halt einfach schnell runterdrückst um dich zu ducken aber merkst du du fährst durch eine Ebene und ähm, da finde ich, ist das noch ein bisschen kompliziert gerade weil es eben auch gleich so abgeht und, und damit unter natürlich auch ein bisschen unübersichtlich wird ähm Hast du da mal reingeguckt, Saskia? Oder hast du erstmal nur Fantasy Live gesuchtet?
2: Ja, letzteres.
0: Also kein Smash Brothers Interesse. Nee, noch gar nicht. Aber
2: ich muss auch sagen, ich habe es ja gestern auch erst runtergeladen. Es hat Hm. sich irgendwie problematisch herausgestellt. Dann gab es einen Fehler im Download. Und dann musste ich ähm, das im Standby runterladen. Weil das PSN
0: gestern down war. Ja, (lacht) Ja. passend.
2: Und deswegen hat sich das dann auch sowieso... Wäre gestern eh schwierig geworden, sag ich mal.
0: Das ist bestimmt ganz schön dick, wa? was... Ach nee, das Nintendo sagt ja immer noch, welche Blöcke war. Wie viele viel Blöcke brauchst du? 20.000 Blöcke? Ich, nee, war
2: äh, 1.000 eigentlich. 1.300 ist okay. Blöcke. Aber es ist, es ist... Keine Ahnung. Ist das, glaube ich, ein Gigabyte oder so?
0: Mm, kann sein. Äh, Wenn einer
2: 50.000er-Leitung ist das normalerweise kein Problem. Aber <lacht> über WLAN und so dauert das eh immer länger. Äh.
0: Ja, ich glaube, der, 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 der E-Store und sowas, das ist sowieso irgendwie... Äh, also ich glaube, das ist nicht die schnellste Be- <lacht> Möglichkeit, Daten zu bekommen. Allerdings. Ah, mhm. Also, wenn ich denke, manchmal so für auch so irgendwelche kleinen Piss-Gameboy-Spiele oder so, die einige Megabyte groß sind, ich, wie oft ich da früher dann auf diesem Bildschirm gestartet habe, wo diese kleinen Kristallkügelchen von links nach
1: rechts gefahren worden sind. Mhm. Das geht aber normalerweise echt schnell. Also für ja, also, eine Verbindung hast du oder so. Aber fick bei mir ist, ich, ja? das bei den Gameboy-Spielen ist das echt mhm. super fix. Ja, das war jetzt auch vielleicht. Aber ja.
0: trotzdem, ich glaube nicht, dass es so die. So eine, so eine Steam-Qualität hat, was, nee, was, nee. was Also angeht. auch auf der
1: Wii U, ich habe auch ewig gebraucht, um, um Donkey Kong Country äh, Tropical Freeze runterzuladen. Das, mhm. äh, weiß ich nicht, hat immer wieder unterbrochen, aber da war vielleicht bei meiner Leitung auch wieder was nicht ganz in Ordnung. Ähm, trotzdem ich glaube, muss ich sagen, Super Smash Bros. Ich war ja damals bei der Wii-Version so ein bisschen skeptisch, die habe ich wirklich nur kurz gespielt. Und inzwischen habe ich mich so ein bisschen eingespielt und das macht echt irgendwie Laune. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das so richtig schafft. Auf jeden Fall ist das natürlich irgendwie, das ist aber ja natürlich äh, nichts Neues für alle Leute, die das irgendwie seit N64-Tagen spielen. Also das ist natürlich so eine Fanservice-Wundertüte, die du hm. irgendwie aufmachst. <lacht> so, du hast ja in jeder Ecke irgendwie ein neues Detail und neue Sachen, die du freispielen kannst, die dann irgendwie... Ähm dich da halt an diese ganze Nintendo-Zeit erinnern, wenn du da halt wirklich möglichst viele Sachen von gespielt hast, und bei mir ist das tatsächlich ja so. Ja, die Wii Fit Lady äh. zum Beispiel, ja. Die, ja, die, die, die kennst die, du natürlich. Ja, gewiss. man muss natürlich auch genau das rauspicken, so. die. diesen, diesen einen von den knapp 50 Charakteren, so, mit dem man jetzt nicht so viel am
0: Ja, ich dachte, die Wii Fit Lady wäre die gewesen, die dich in Nintendo nahegebracht hätte. Ja, es. So dein, dein
1: erstes Spiel auf der Wii damals. Du hast ja, ja Wii Fit wahrscheinlich gleich wieder weggepackt, ne? <lacht> wenn man sich so deine Kondition anguckt. <lacht> ähm, Nein, aber die ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass das auch Humor hat, einfach mhm. diese ganze Nummer. Ich ja, aber da wurde gleich irgendwie so ein, so ein Stage war halt ja gleich irgendwie so ein Kirby-Streamland-Stage, das ist ja auch so cool bei den bei den beiden Versionen, dass ja auch viele dann auf die Handheld-Spiele angehen, zum Beispiel diese Spirit-Tracks, äh, Spirit-Tracks-Strecke, ja. äh, diese Stage, gibt es ja auch nur auf dem 3DS und auf der Wii U gibt es dann irgendwie was anderes von New Super Mario Bros. U oder so, Ähm. Das ist schon cool. Oder diese Kirby Streamline-Stage war zum Beispiel wirklich einfach so die, die, die Gameboy-Level oder so Abschnitte aus dem Gameboy, aus dem allerersten Gameboy-Spiel. Auch mit mhm. so diesem Gameboy-Rahmen, die dann so rumscrollen. <lacht> Und das ist natürlich ziemlich cool, weil das für mich auch, das war mein allererstes Gameboy-Spiel. Mhm. Muss man sagen. Nee, auf jeden das Fall. Das hat das so ein
0: bisschen, so ein bisschen diesen shading Look, oder?
1: Also ganz dezent, das fällt aber nicht wirklich auf.
0: Weil auf also Bildern kann, sieht das immer kannst, so stark aus. Du kannst okay.
2: die äh, schwarze Umrandung auch ja. selber einstellen.
1: Ja, ah, okay. Da habe ich nur
0: Bilder gesehen, wo die irgendwie voll stark eingestellt
1: war. Naja, das sieht sieht vor allen Dingen aus der Nähe so aus, aber diese diese völlige Nahsicht kriegst du eigentlich nur, wenn du vielleicht mal so direkt neben einem einzelnen Charakter stehst, also wenn du nur gegen einen kämpfst, weil normalerweise Mhm. kämpfst du ja gegen zwei, drei oder vier, also nee, gegen zwei oder drei. Ähm, Und dann ist die Kamera ja viel weiter weg und die Figuren viel kleiner und ich glaube, diese schwarzen Umrandungen sind vor allen Dingen deswegen da, um die Figuren besser unterscheiden zu können. Und wie gesagt, ja, wie meinte, du ja schon mal, die kannst du ja auch ausstellen. Aber ich habe die immer an, weil das eigentlich ganz nett aussieht.
0: Nee, ich, ich halt kenne das Spiel ja nur von, von Screenshots und da sieht das immer so ein bisschen komisch aus durch diese dicken schwarzen Ränder manchmal.
1: Nö, ja, das fällt aber, aber im Spiel nicht auf. Ja, ich muss ja. es sagen, dass es, dass es echt hübsch ist. Also ja. so diese ganzen Stages und, und was da auch so alles abgeht auf dem, auf dem Bildschirm und die, die Charaktermodelle, das ist echt richtig schick geworden. Also da merkt man mal wieder, dass man wirklich so ein. So ein auch so ein hochwertiges Nintendo-Produkt hat also für, ist ja einer der wichtigsten Titel einfach für Nintendo, diese ganze Reihe und äh, dass sie da auch äh, kein Schindluder betreiben, ne? das ist ja wie bei hm. so Mario Kart so das sind dann halt einfach Spiele, die dann auch edel aussehen hm. und äh, klar manchmal werden die Figuren dann wirklich sehr, sehr winzig so, <lacht> aber ähm, es läuft auf jeden Fall alles flüssig und, und man kann die Sachen dann eigentlich auch noch gut erkennen und ähm, ich hab, wie, bin noch nicht so in alle Spielmodi eingetaucht, ja. hab das noch nicht im Online-Multiplayer gespielt, so, aber bislang macht das eigentlich ziemlich Laune hat, dann spielt sich gut. Hast du jetzt das Gefühl, dass man das dann auch für die Wii U spielen will oder reicht dir dann das für ein 3DS? Na ich habe, ich hab natürlich anfangs überlegt, so, ob ich das so mache, so, ich, ja. äh, oder mir vielleicht erst die Wii U Version hole, damit ich da irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen, Impact habe von der Grafik und diesem mhm. ganzen Paket und dann halt das noch auf dem 3DS habe, damit ich die ganzen Geschichten mal unterwegs spielen kann. Und ich finde ja auch so Demakes immer ganz cool. Das hatte ich ja früher nur auch, als ich, als ich viel Game viel Gameboy gespielt habe. So gab es halt Super Nintendo Spiele, die sahen so und so geil aus. Und ich mich dann immer gefreut habe, wenn die so möglichst viele Details noch auf dem Game Boy umsetzen konnten, so wie jetzt bei Donkey Kong Land oder so. Äh, aber dann habe ich mich doch entschieden, irgendwie das auf dem, auf dem 3DS zu spielen, weil du auf der Wii U ja dann nochmal so, so einen Schritt nach vorne hast, weißt du? Das ist ja wie so, ein, wie, so ein, ja, wie bei den HD-Updates oder so ja. für, den, für, für die anderen Spiele. Sieht Sie halt alles noch mal dann nochmal Andere Spielmodi. Auf. Genau, andere Spielmodi, andere Stages, andere Figuren, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Bin ich ganz sicher. Ähm... Aber das hast sicherlich noch mehr Details, ein paar andere Sachen zum Freispielen und ähm, dann spielst du es ja auch im lokalen Multiplayer dann wahrscheinlich. Also für unterwegs ist es halt einfach cool, so, weil, es, weil es halt viele, viele Modi mhm. hat, die dann auch mal so schnell sind. Also ich habe jetzt vor kurzem wohl mal den klassischen Modus durchgespielt, geht auch ziemlich fix so auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Also es ist dann auch als Handheld-Spiel wieder perfekt, weil du ja auch immer wieder, auch so wenn du mal nur so, so Einzel-Matches machst, auch da Sachen freispielen kannst. Mhm. So, und ähm, dafür ist ja einfach Spitze geeignet. Ich glaube, die Wii U-Version ist dann halt einfach nochmal so ein bisschen die prallere Packung und die man dann vor allen Dingen auch in diesem ganzen äh, Couch-Multiplayer spielt. Ne? So ja. Im Lokal genau. mit anderen Leuten, dafür ist das ja da, so als Partyspiel.
2: Bei mir ging es aber auch echt so. Ich habe auch so eine Demo, ähm, wir haben ja so mit so einem Demo-Code,
1: mhm. konnte
2: ich das ja spielen und ähm, ich habe auch immer so gedacht, ja. Die Demo probiere ich auf jeden Fall aus. Sie wurde ja da auch angekündigt für alle. Ähm, Aber ich denke, ich bleibe dann auch bei der Wii U-Fassung. Ich meine, jetzt habe ich es natürlich halt von Nintendo kostenlos gekriegt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich muss auch sagen, dass die Demo mich schon überzeugt hat, auch dieses Spiel ähm, zu kaufen tatsächlich. Weil ich habe am Anfang echt gedacht, ich warte lieber auf die Wii U-Version. Aber dann war das dann doch irgendwie so perfekt auf den Handheld zugeschnitten. Also schon in der Demo auch, finde ich. Ähm, Und hat echt einfach Fun gemacht. Also Smash Bros. hat einfach diesen... Brawler, äh, der einfach so Spaß macht, dieser Hm. Impact, den du auch hast, wenn du die Gegner rausschlägst und sowas. Ähm, Mhm. Und ja, also ich ich meine, ich konnte jetzt halt die anderen Modi noch gar nicht probieren, aber wenn die auch wirklich so perfekt zugeschnitten sind, dann ist es echt äh, extrem gut gelungen mal wieder, Nintendo.
1: Aber ich muss sagen, man muss sich sich wirklich einspielen irgendwie. Also das kommt, Mhm. so anfangs hat man so irgendwie noch gar keinen so richtigen Plan, wann man jetzt wie Sachen hinkriegt, aber wenn man jetzt so ein bisschen übt, dann äh, und dann auch präziser spielen kann, dann ähm, macht das schon echt Laune, weil dann hat man auch das Gefühl, man, man kann jetzt wirklich was und mehr irgendwie
0: das wollte ich gerade fragen. Meint ihr, dass, dass wenn man jetzt das 3DS-Spiel richtig gut kann und so, dass man dann eben auch den Wii U-Titel richtig gut kann? Also ist das ja, so? Ja, wahrscheinlich. Also also genau. Also, also diese, die die werden sich, sich nicht einfach nicht.
1: gleich spielen. Ja, genau. Das war die Frage. Ja gut, das,
2: das kannst du ja noch gar nicht so beurteilen. Ich weiß nicht, ob die Steuerung ähm, auf der Wii U ähnlich sein wird. Also.
1: Ich gehe schwer davon aus. Also es gibt kaum Grund dafür, die umzustellen. Ich glaube nicht, dass der rechte Analogstick großartig für irgendwas verwendet wird und die ganze Knopfbelegung. Also das ist ja auch ähnlich der Wii. So, nur, dass die Wii halt tausend verschiedene eingabe äh, Peripherien hatte, so dass man das da ein bisschen ändern musste. Aber ich glaube, die grundlegende Steuerung ist ja schon seit jeher recht ähnlich. Das wäre ja auch das perfekte Ziel, sozusagen die Leute, die so ernsthaft
0: Smash Bros. spielen dann quasi halt auch auf dem Weg zu ihrer Schule Zumal <lacht> immer noch nicht ganz weiter, sicher, weiter trainieren ich glaub, können. Ich
1: glaube, das war sogar auch bei, ja, bei Smash Bros., dass du ähm, den 3DS dann nachher auch als Controller verwenden kannst für, für die mhm. Wii U-Version. Ja. Von daher ja, und, und irgendwelche so
2: Extras hast du, bekommst du glaube ich auch. Also, so ja, du, du kannst es irgendwie miteinander noch verbinden. Mhm. Mhm.
1: Aber ich denke, dass die sich einfach ziemlich gleich spielen. Also, ja. da habe ich gar keine großen Zweifel. Das, der Unterschied wird halt vielleicht einfach sein, dass das Gefühl so vom Analogstick zu, zu, oder von der Analog-Scheibe zum Analogstick ein bisschen anders ist. Weil da glaube ich fast sogar, dass sich diese Analogscheibe besser macht. Ja. Da hast du recht. Ja. Nee, aber ansonsten ist das einfach echt schon schon allein das Smash Bros Ding, jetzt egal, ob der auf der Wii U oder auf dem 3DS, also wer so ein Nintendo-Fan ist und vielleicht da vorher ja auch immer Berührungsängste hatte, ähm, das ist einfach schon geil. Also allein die, die das, das macht ja schon, selbst wenn du es glaube ich gar nicht ernsthaft spielen willst, macht schon Bock, erstmal alle Kämpfer auszuprobieren, alle Stages zu sehen und so. Und damit hast du schon eine ganze Weile zu tun. Ich meine, es sind fast 50 Kämpfer. So Oder am Anfang sind es so irgendwie knapp über 40 und dann schaltest du irgendwie noch 10 noch weitere frei oder so. Ähm, so in dem Dreh. Und das ist ziemlich cool.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei unserem Curling-Blog äh, beim 3DS. Ähm, hm. das, das das hat ja, glaube ich, jetzt auch Fantasy Live angefangen, was mhm. mich auch ein bisschen interessiert, äh, weil es ja auch von den Nino Kuni-Machern ist. Genau. Und naja. Professor
1: Leighton-Machern, das müsste eigentlich dein. Ja, ist, genau. Professor genau. Leighton, Nino Kuni. Ja. Also, die Level lassen
2: Farf, gute Spiele aus ihrer Schmiede da heraus wandern und Fantasy Live gehört auf jeden Fall auch dazu. Also. Ich habe mir sowieso schon, also vor, vor, ich glaube 2011 oder was, oder 2010 wurde das angekündigt für den DS, dann wurde es gewechselt auf den 3DS und dann kam es halt nur in Japan bisher und man hat echt schon die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt noch nach Europa kommt. Und dann kam mir plötzlich diese Ankündigung, in drei Monaten übrigens in Europa. Ähm, Es hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich schon äh, Bock damals auf das Spiel hatte. Ach, in Amerika ist es ja auch schon länger draußen, das habe ich vergessen. (lacht) Ähm, Ja, jedenfalls, äh, so wie der Name halt schon sagt, ist es halt wirklich so Fantasy-Life. Du du startest das Spiel und kannst dir dann einen Job aussuchen und da ist, ist alles Mögliche drin. Also du kannst Schmied sein, Koch Schneider, das habe ich als erstes ausgewählt. Ähm, bist du denn
0: immer dieselbe Figur oder die verschiedene die, Jobs hat oder bist du pro Job eine andere Figur?
2: Nee, du bist immer dieselbe Figur und also. die baust du dir am Anfang auch selbst zusammen. Also, ja. ich habe mir auch eine Frau mit Bart gebaut, das geht. Ja. Das ist immer das Beste. Conchita äh, Wurst oder was? Ja, also du hast auch echt ähm, natürlich beschränkte Auswahlmöglichkeiten, aber du kannst ja doch schon sehr schön individuellen Charakter gestalten. Ähm, ist halt wieder dieser Chibi-Look, dieses super süße, aber mhm. es ist noch in Ordnung, nicht mit extrem großen Mega-Köpfen, sondern es hält sich noch in Grenzen. Ähm, und auch an sich, also der Grafikstil ist sehr schön, so ähm, Cell-Shading-mäßig und sieht auch nicht billig aus, weil es gibt auf dem 3DS auch manch ein Cell-Shading-Spiel, was halt ein bisschen grafisch billig wirkt, mit so armseligen Texturen und sowas. Es ist da aber sehr schön detailliert gestaltet. Ähm, jedenfalls halt diese verschiedenen Jobs und du kannst die auch jederzeit wechseln ja. ähm, aber dazu kommt halt einfach wirklich, du hast jeden Job also ich habe bisher wirklich nur diesen einen Job gestartet und der ist schon sehr ich sag mal anstrengend äh, den auszubauen weil du kannst dann halt verschiedene Stoffe und so weben und sowas mit so kleinen Minispielchen, die auch muss ich sagen, obwohl ich jetzt schon öfter gemacht habe immer noch Spaß machen, ist halt immer dasselbe Minispiel jetzt beim Schneidern zum Beispiel ähm, ja, und trotzdem machst du aber auch, eigentlich bist du, kämpfst du auch. Also so oder so gehst du als los Schneider? und kämpfst.
0: oder Hä? Also ich dachte jetzt als Schneider, aber das ist so, grundsätzlich kämpfst du auch.
2: Ja, genau. Also das also ist jetzt ich nicht Teil halt deines
0: Schneiderberufs.
2: Genau, ja, ich bin, nee, nee, das nicht, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den, ähm, Krieger nehmen würde, oder ich weiß nicht, wie der genau heißt, äh, dann kann ich auch andere Rüstung anziehen. Mhm. Und so wie ich das auch verstanden habe, ist, ähm, wenn du weiter in deinem Beruf kommst, kannst du diese freigeschalteten ähm, Sonderfähigkeiten übertragen sich dann auch auf andere Berufe. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz gut äh, einen Umhang schneidern kann, dann kann ich den dann auch wiederum nach wie vor schneidern, wenn ich jetzt ein äh, Ritter bin. Okay. Weil es so eine Fähigkeit ist. Es ist nur so ein Beispiel. Ich glaube, diese Fähigkeit gibt es nicht.
0: Also ich denke mal, alle Jobs werden bestimmt doch irgendwie so eine, so eine Rückkopplung haben. Genau. Dass du, also bestimmt gibt genau. es gibt's auch sowas wie Alchemie oder so, dass du Tränke genau, machen kannst Genau,
2: genau. Alchemie gibt es noch und, und ähm, Schmied. Ja. Genau, und dann kannst du dir neue äh, Schmiedesachen, also neue ja. Waffen und ja. Rüstungen schmieden und sowas. Ähm, und wie gesagt, sehr niedlich gemacht halt, du, in dieser Stadt, dieser Anfangsstadt, es gibt drei Städte, ich war aber auch nur in der ersten bisher, ähm, ist es halt auch schon so total, ich sag mal, glaubwürdig auch aufgeteilt. Also du hast nicht einfach alles an einem Fleck, sondern dann gibt es das Handwerksviertel und dann gibt es das Einkaufsviertel und dann gibt es das Hauptviertel. Ähm, Alles natürlich übersichtlich gestaltet, ähm, aber du kannst dann halt, wenn äh, wenn ich jetzt zu meinem Job gehe sozusagen, dann bin ich im Handwerksviertel und es ist in so einem großen Raum, in dem auch geschreinert und geschmiedet wird und dann gehe ich wieder, wenn ich rausgehe, dann komme ich auf so einen Markt und dann kann ich mir dann Materialien für das Schneidern holen und so. Also es ist sehr es macht einfach Spaß, in diese Welt dann einzutauchen. wenn aber alles. Du bist, so
0: der, du bist der einzige Spacko, der in der ganzen Stadt arbeitet, oder was? Nee,
2: das ist, das ist so dieses Prinzip, da gibt es halt, das nennt sich dann halt nicht Berufe und so, sondern Leben. Die Leute nehmen immer Leben an und das machen halt mehrere. Das machst nicht nur du. Also du okay. hast auch bei dem Schneider zum Beispiel, gibt es auch so eine andere Schneiderin, die so ein Na, bisschen ja. weiter ist als ich und so. Also das ist auch, wie gesagt, so glaubwürdig inszeniert. Äh, ja, und dann kommen aber halt die wirklich ich, diese du du kannst eine Story verfolgen Mhm. ähm, und da kommen halt auch diese ganzen Gameplay-Features noch dazu. Also wenn du jetzt unterwegs bist und dann kämpfst auch ein bisschen, ähm, levelst du natürlich immer auf, das macht sowieso schon süchtig, immer aufleveln und upgraden. Da kannst du auch deine Statistiken verbessern, die für verschiedene Berufe auch wirksam sind. Also Geschicklichkeit ist eben auch beim Schneidern sinnvoll, das zu erhöhen. Ähm, äh, Und dann, wenn du zum Beispiel beim Kämpfen so größere Gegner besiegst. Die haben dann auch, die bekommen so eine Krone angezeigt. Dann bekommst mhm. du so eine Beutekiste. Die musst du dann immer mitnehmen und auch gegen andere Gegner verteidigen. Ähm, und die kannst du dann wiederum bei der Beutehändlerin eintauschen gegen Geld. Und, und meistens kriegst du auch noch ein Item dazu, irgendeins, was halt dazu passt. So ein Reißzahn oder sowas. Und äh, dann apropos Nino Kuni nämlich, ähm, diese Items, die du auch von den ähm, Gegnern beispielsweise kriegst, die brauchst du nicht nur, um sie in deinem Job zu verarbeiten, sondern auch, um so kleine Wünsche von den Leuten zu ja. erfüllen. Also das ist dann auch, das erinnert halt ein bisschen an ja. die Nokuni, weil du ja auch Wünsche erfüllst. Oder Emotionen verteilt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau weiß.
0: Aber es ist nicht sowas. ganz so
2: ja. äh, nicht ganz so kompliziert, sondern ja. die geben dir einfach einen Auftrag und sagen, ich möchte gerne zwei Reißzähne und dann bringst du die denen, dann hast du sozusagen einen Wunsch erfüllt. das hat noch irgendwas mit der Story zu tun, was ich jetzt auch noch nicht so genau weiß.
0: Hat das Ganze äh, eine nervige Online-Anbindung? Also dass man das Gefühl hat, man, man würde mehr und effektiver spielen können, wenn man da ganz viel Street-Pass macht und mit Freunden spielt?
2: Nee, bisher eigentlich noch gar nicht. Also du kannst Street-Passen, ja. aber ich weiß noch nicht, also du kannst auf jeden Fall irgendwie Nachrichten und Geschenke verschicken, soweit ich das weiß. Und es gibt so wie bei, ähm, äh, bei Animal Crossing so ein Postamt, hm. bei dem du offensichtlich irgendwie besondere Items bekommen kannst, aber nur, wenn du bestimmte Passwörter hast. Und ich vermute jetzt mal, ähm, dass du entweder die Passwörter im Internet bestimmt einfach finden kannst, oder dass du im Spiel halt noch welche kriegst. Und die okay. kannst du aber, soweit ich weiß, halt runterladen. Okay. Aber so, also das Spiel wirkt noch wirkt sehr, sehr vollständig <lacht> bisher. Ja, Ich frage das
0: nur, weil ich ähm, gerade ja wieder zurückgefunden habe, so ein bisschen in Bravely Default. Ja. Und ja, echt? Ähm, das äh, jetzt letzte Woche eigentlich ziemlich viel gespielt habe. Mhm. Und da, da hat es halt plötzlich so Klick gemacht und ähm, ich muss ja sagen, ich, ich finde das ich finde das echt klasse und das, das zeigt eben auch ähm, bei Square, wie man so diese japanische Formel dann eben auch wieder so dezent ein bisschen modernisieren kann und wie mhm. man vor allem so alles so ein bisschen, weißt du, so das hat so viele Sachen, über die ich mich früher in Final Fantasy aufgeregt habe, sind da halt schon so, so abgeschwächt worden, so auch es hat ein Autospeichersystem, so <lacht> äh, wenn du in einem Dungeon bist, in verschiedenen Leveln, äh, Stufen, Höhenstufen bist, dann speichert der immer automatisch ab und so, ähm aber das ist ja, nett. ja Aber bei, Zufallskämpfe ne? Immer Es hat Zufallskämpfe, genau, du siehst ja. die Gegner Die kannst der du Karte. aber selber einstellen Genau, auch das ja. Also du kannst da so viel hin und her einstellen Ja ähm, du kannst dir das wirklich ziemlich recht zusammenschneidern. Das ist ähm, ich auch großartig. Das, das, das ist schon ziemlich gut, aber ähm, ich habe so den Eindruck bei dem Spiel, da, da wird dir so oft gesagt, so, okay, hier, du kannst übrigens auch äh, Attacken an Freunde verschicken oder Freunde hier einladen <lacht> oder du kannst, du hast ja dieses Dorf, was du wieder aufbauen ja. was, was immer eine super geniale Idee ist, ja. in der Theorie, in aber der du Praxis.
2: Street Pass.
0: Ja, in der Praxis nicht ganz so, weil ich da ohne Streetpass und so einfach nicht weiterkomme, weil dann mhm. habe ich irgendwie nur einen Arbeiter da und der braucht irgendwie zehn Stunden. Und da ich das so von Facebook-Spielen gewohnt bin, dachte ich mir so, na also ja kein Problem, zehn Stunden, äh, sehen wir uns morgen wieder, ja, dann ist das Ding hoffentlich fertig, klappe ich das Ding wieder auf, spiel weiter, es steht so neun Stunden 28, weil das Spielstunden sind. Ja. Also, ich weiß nicht, ob, das auch, ob der auch im Standby-Modus das weiterzählt. Muss man nochmal ausprobieren. Ja, doch, im Standby ja, ja. zählt das. Das habe ich genau. nämlich in
2: der Demo halt noch damals ausprobiert.
0: Weil sonst, sonst wird ja mein, mein Dorf da nie fertig. Ja, also, ähm, ja. Das, äh, ja, also da, bei, bei dem Spiel hatte ich halt oft den Eindruck, ja, noch, noch stört das nicht, noch kommst du auch so weiter und äh, mit, mit der Ausrüstung. Und mit den Kämpfen komme ich auch so klar, aber das Spiel hat halt so oft diesen Eindruck so, hey, wäre das nicht klasse, wenn du jetzt hier so voll connected wärst mit so anderen Spielern und dann könntet ihr euch so die Helden tauschen und äh, euch helfen, dass ich mal das Gefühl habe, dadurch, dass ich so ein alleinspielender Soziopath bin, ähm, (lacht) dauert das bei mir länger oder äh, ich habe nicht so viele Optionen. Aber ansonsten, trotzdem ist ist Bravely Default ähm, nach einem etwas, finde ich, etwas zähen Einstieg, sobald man so seine drei, vier Leute zusammen hat und dann auch das, das Jobsystem sich so öffnet, ähm, macht das wirklich äh, Spaß. Und das mixt ja auch so viel Perspektiven. Also äh, ich glaube, das wäre dann auch was für Johannes, weil, weil so die, die, teilweise so die Dungeons und Gebäude oder so, die sind eigentlich von der Grafik so ähnlich wie ein Zelda-Dungeon. Ja? Da hast du dann plötzlich so eine isometrische Nahsicht und mhm. läufst dann so durch die einzelnen äh, Dinger durch. Ja, ich finde, dass das Grafisch auch ziemlich cool aussieht. Mal ja, und ganz unterschiedlich, ja. unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel so, wenn du in der Stadt bist oder so, dann kommt so eine, so eine, das sieht dann aus wie so eine gezeichnete,
1: wie so ein gezeichnetes Bild der Stadt. Ähm, ist aber auch schön, ja. solange es noch ein bisschen animiert ist irgendwie. Ja. Aber ich weiß nicht, ich mag das Design der Figuren nicht und dann mir wieder eine epische Geschichte zu erzählen oder die vielleicht dann doch gar nicht so cool ist. Naja, also bisher also,
0: ist die Hati, also ich,
1: ich kann dir zumindest folgen bisher. Ja, und sie ähm, hat auch eine Geschichte. Ja, aber die vielleicht auch nicht so, so, so sonderlich originell ist oder was weiß ich. Ja. Also ich glaube, so bei, bei so super umfangreichen Rollenspielen, ist gerade wenn ich sie so auf dem Handheld spielen soll, ja. also da müssen die irgendwie schon in allen möglichen Belangen reißen. So, und dass sie dann noch vielleicht, ich weiß nicht, wie schwer es jetzt ist, aber dann bisher, so mit
0: Zufallskämpfen... Bisher, bisher spielt es sich halt irgendwie ähm, sehr, sehr, äh, sehr gut auch mal so für 30 Minuten. Okay. Also du, du hast nicht so dieses Gefühl... Ähm, dass das, das ist jetzt so irgendwie das jetzt ein Stunden ein Stunden Endbosskampf oder so vielleicht kommt das später noch ich hoffe nicht aber das, das spielt sich halt immer so gut in kleinen Portionen weil du da immer mhm. ein bisschen was erforschen kannst das einzige aber was ich mal Saskia fragen würde was, was mir bisher aufgefallen ist also dieses, dieses brave dieses namensgebende System mit brave und default dass man quasi ähm, zum Beispiel vier Attacken hintereinander machen mhm. kann und dann die nächsten drei Runden keine oder dass man sich Attacken aufspart um dann noch mehr äh, zu machen ja, das 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 äh, so so ganz äh, will, will mir das noch nicht einleuchten, äh, was das genau für einen Vorteil bringt, weil wenn du die Standardgegner auf die du triffst auf der Karte, ja, oder bist jetzt in den normalen Kämpfen, dann verbrachte ich eigentlich sofort immer bei allen Figuren meine ganzen Brave Punkte, weil ich einfach sage, also ich mache mir dann so einen Vorschuss, ich lasse jeden viermal angreifen, weil in 99% der Fälle sind dann alle Gegner tot bevor überhaupt der erste von ihnen angreifen kann. Weil ich ja einfach mit jeder meiner vier Spielfiguren viermal angreifen kann und da steht dann eigentlich nichts mehr. Klar, bei den den Endbossen oder so, die dann sehr viel mehr äh, Lebenspunkte haben, da da funktioniert das nicht so unbedingt, aber äh, momentan habe ich gerade so den Eindruck, dass dass mich dieses Brave-System bei dem Kampf gegen normale Gegner krass übervorteilt. (lacht) Weil ich habe ja auch keinen, äh, dadurch, dass äh, der der Kampf dann zu Ende ist nach meinen Attacken, ich, ich, ich habe ja sozusagen diese Punkte nicht negativ länger auf dem Konto. Also ich, ähm, beim nächsten Kampf bin ich ja wieder bei Null. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja. Wa- warum man, warum, also bis jetzt gibt mir dieses Spiel noch keinen Grund, nicht bei jedem Standardkampf einfach dieses Brave-System total auszunutzen, immer mhm. meine Attacken aufzuladen, alles, alles äh, loshauen zu lassen, was geht und ähm, dann halt so diesen, ja, den Kampf zu gewinnen.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, wenn du dass die Punkte nicht ehrlich in Anführungsstrichen gesammelt hast, sondern eben so äh, im Vorfeld in den Minusbereich dann gehst, ja, genau, dass die dann Punkt. nicht so stark sind.
0: Ja, das, kann also, sein, ja.
2: das das war ein Punkt und ähm, dann noch beim, ähm, also dass du sozusagen darauf angewiesen bist, auch wirklich mal zu parieren, weil das mhm. ist ja bei anderen JRPGs dann immer so, äh, das ignorierst du einfach, genau ja. wie bei The Skyrim oder so. Ich meine, wir werten da schon ernsthaft ab. Ja. haut doch jeder einfach nur drauf oder zaubert. Ja. Ähm, und bei Endgegnern eben ich's, fand ich es auch sinnvoll. Also bei den es, normalen Gegnern... Es, es gab
0: bei Skyrim diese Skelettkrieger, diese großen. Die, die habe ich sehr oft mit Schildern abwehren müssen. Ja, okay. Aber okay. <lacht>
2: Aber, <lacht>
0: <lacht> und wenn Drachen Feuer gespeit haben nach mir in meine Richtung, habe ich auch oft mal das Schild Ja, geholt. okay, dann
2: bin ich immer weggerannt, weil ich keine Schilder hatte, sondern halt Pfeil und Bogen und äh, Messer ja. Schwert Ja, ja, und äh, bei Endgegnern fand ich es nur sinnvoll, weil du dann ähm, erstmal gucken konntest, was für Attacken die machen, Mhm. während du abwehrst und dann eben mehrere Punkte sammeln konntest. Zum Beispiel in dieser Lücke, meistens sind ja die Endgegner so, dass die ein oder zwei Runden sich aufladen und dann so eine Mega-Attacke machen. dann könntest du so lange abwehren und dann, wenn die halt diese Mega-Attacke gerade gestartet hatten...
0: In der, nächste Rotte,
2: äh, in der nächsten Rotte, in der, nächste in der Rotte? nächsten Runde <lacht> gleich äh, vier oder fünf Attacken hintereinander machen und dann kann es schon gut sein, dass er dann auch äh, zerstört wurde. Ja. Ähm, also du kannst es taktisch einsetzen und das ist mhm. eigentlich ganz nett. Am Anfang war ich aber auch, habe ich auch eher so gedacht, ja, irgendwie ist es unnötig. Ja, aber genau. Aber mittlerweile also, finde ich schon, hat so seinen ganz eigenen Charme.
0: Mhm. Genau, das muss ich bei mir für noch reifen. Die werden sich ja schon was dabei gedacht haben, aber man denkt sich ja immer so, huh, ja, ähm, also wie wie nutze ich das taktisch richtig? Genau, ja, genau. Das ist, aber das habe ich bei Final Fantasy 13 auch immer erst zu spät begriffen, ähm, was diese Paradigmen wechseln, wie man die richtig einsetzt und wie man das Timing be- Also das ist, ähm, ja... Ja. Aber glaubst du wirklich, dass
1: du das durchspielst? Auf keinen Fall. Aber ich spiele es mal <lacht> weiter. Ja? Also. ja, das ist nämlich so das Problem, was ich halt auch so habe. Ne? Also wenn man jetzt so, so ein super langes Spiel hat, ich, man will das ja schon durchspielen, aber auf einem Handheld, ey, da ist echt nur Platz für eins. Und das wäre in diesem Fall ein Fire Emblem. Ich habe genauso
0: also. wie bei Nino Kuni wieder Angst davor, dass da wieder irgendwann so wieder der Endboss kommt, wo ich den fünfmal versuche und überhaupt nicht Sonne sehe und überhaupt nicht weiß, was ich falsch mache und dann landet das bei mir in der Ecke. Deswegen wäre wär für, wär für mich, glaube ich, sowas wie Fantasy Life Glaube ich sogar noch, noch besser, weil das so irgendwie wirkt, so ein bisschen auch wie so ein, wie so ein Handyspiel, was man so, wo es keine richtige Herausforderung gibt, sondern wo man immer so einen kleinen Beruf ist, so ein bisschen weitermachen kann. und Hat das denn eine Story des Fantasy Life? Also hat das ein Ende? Das kann nur Saskia sagen, aber die ist, hat gerade einen Schlaganfall.
2: <lacht> Dino Kuni?
0: Nee, äh, Fantasy Life. Nein, Fantasy Life. Ach
2: so, Fantasy
0: ähm, ja. ob, ob das irgendein so, so ein Ziel irgendwie am Ende also hat oder irgendwie sowas?
2: Äh, ja, gute Frage. Also ich vermute ja. mal, dass es so ein Story-Ziel gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass du danach trotzdem weiterspielen könntest. Also, ich habe auch keine Ahnung, wie lange diese Story weitergeht und so. Und die fügt sich halt auch in dein ganz normales Leben so ein, in dein Fantasy-Leben. Mhm. Also. Ich habe jetzt gerade mal sechs Stunden gespielt. Es wird also nicht am
0: Anfang irgendwie gesagt, dass irgendwie die Reaper kommen oder so. oder irgendwie so eine, so eine, so eine. Äh,
2: Doch, also es gibt schon mal <lacht> wieder eine Bedrohung, aber okay, es sind nicht ja. die Reaper. Ja. Es sind die Schatten. Genau. Ja. Aber ich muss auf immer noch äh, zu Live äh, noch einen wichtigen Punkt, nämlich wichtigen äh, die Punkt, Customization. Ich finde, es ist immer so eine Sache bei Rollenspielen, die finde ich total toll. Und da ist es auch so. Also alles, was du dir ja auch schneidest und und schmiedest, kannst du anziehen. Und alles sieht auch anders aus. Also du kannst es auch dann schön kombinieren und verschiedene äh, Spezialfähigkeiten haben dann auch manche Sachen. Und wenn du die natürlich auch selber machst, wie bei Skyrim zum Beispiel auch, ähm, dann sind die auch besser als die gekauften Sachen zum Beispiel. Also es lohnt sich halt auch wirklich dann selber zu schmieden und zu schneidern und zu kochen und alles drum und dran. Und dann hast du auch noch so ein kleines Häuschen, äh, dass du, du kannst umziehen, du kannst in, in, in größere Häuser rein, einziehen und kannst dann da auch noch äh, Betten aufstellen, Muster an die Wand bringen und keine Ahnung. Also es ist es mhm. du kannst auch ein Haustier haben, das hilft dir beim Kampf. Nicht, dass du Animal
0: Crossing jetzt untreu wirst, ja.
2: <lacht> und äh, das Kampfsystem äh, ist kein ähm, Rollenspiel, also äh, so rundenbasierendes Kampfsystem, sondern eher so äh, Hacken-Slash-mäßig. Hm. Also,
1: das ist mir lebiger. sowieso dann doch, glaube ich, ein bisschen lieber. Also für so isometrische ja. Spiele oder so Handheld-Spiele, So wenn das jetzt so ein fettes Handheld-Rollenspiel ist, also auch genauso dieses Brave the Default, wenn das jetzt so ein knackiges Endzeit-Kampfsystem äh, <lacht> Endzeit- <Nee>, End. wäre, <lacht> wie äh, bei Zelda oder so, dann so mit unterschiedlichen Gegnertypen und so, dass das halt noch ein bisschen variiert wird und äh, dann wäre das irgendwie nett, aber so... Ja, äh, ich weiß nicht. Das ist so... Ich, ich habe das Gefühl, dass das Bravely Default ist an vielen Stellen zu trocken, als dass es mit seiner irgendwie mit seinem, seinem seiner Rollenspielstruktur, so mit dem Aufleveln und, und der netten Grafik oder so, das irgendwie rausrücken könnte.
0: Oh, Ja, so trocken ist das gar nicht
1: für ein für 3DS-Spiel. Es also.
0: hat halt sehr viele durchdachte und, und klare Menüs und sowas, also das ist... Man muss da muss ein bisschen hintersteigen, weil am Anfang wirft er das ein bisschen tot, weil es ja eben auch noch wie dieses Final Fantasy 5 Jobsystem hat da, dass die dass man quasi, was man, ob man jetzt ein, ein Kämpfer ist oder ein roter Magier oder ein schwarzer Magier oder ein weißer Magier, was davon abhängt, welchen Job man annimmt und sowas ähm, ja, ich finde, es wirkt bisher noch nicht so so ähm, aber mal, mal mhm. gucken mal gucken ich weiß ja, dass wie gesagt so eine so eine Spiele halt immer oft dann schnell dann diese diese Kurve bekommen in in entweder in so ein Grindfest, dass man halt irgendwie wieder angewiesen ist, hey, hier hast du eine offene Spielwelt, am besten gehst du jetzt erstmal zehn Stunden lang hier mit den Standardgegnern kämpfen, damit du jetzt hier bei dem Endboss eine Schnitte hast oder halt irgendwelche Endbosse, die, wo du wieder so äh, wieder zu clever sein musst, so, wo, ah, pass auf, also alle vier Minuten macht ihr ja die Hitzeattacke, der musst du dann abwehren mit dem Ice-Spell, aber danach musst du sofort dann in den Default-Modus gehen und ja, das ist so. Ja, da sind wir wieder bei der Final
1: Fantasy-Diskussion <lacht> vom letzten ja. Mal, ne, wo ich im Nachhinein also wirklich auch zustimmen muss. Ich glaube, es ist schon besser, wenn das Spiel wirklich simpel ist und dafür gigantisch umfangreich. Ja, damit man es also, immer mal sehen es, kann. Wenn ja. es gigantisch umfangreich ist, dann wirklich super simpel. Also, ähm... Sonst ist das zu doll. Ja, weil man, man
0: ver, weil man vergeudet halt so viel Ressourcen, weil nimm, dann, nimm dir noch einen Monster Hunter, da kannst du am Ende so viel Zeit reinstecken und du kannst oh da ja. so eine Spieltiefe <lacht> machen und du kannst dann, da gibt es dann Monster, die du nur mit bestimmten Arten von Waffen und sonst was, aber du verpasst auch nichts, wenn du das nicht machst, weil es gibt ja keine Videosequenzen oder irgendwelche Belohnungen oder die Story geht dann auch nicht mehr weiter, sondern du machst das ja nur noch so für dich selbst, genauso wie wenn du bei Diablo einmal durch bist und wenn du das dann aber noch weiterspielen willst, kannst du das noch bis zum Umfallen spielen, ja? Kannst du deine, dein Paragon-Level aufleveln und sonst was. Aber
1: du bekommst vom Content her nichts Neues mehr geboten. Andererseits sollte das natürlich auch beim ersten Durchspielen spielerisch noch reizvoll sein, ne? Also es, es steckt ja im Gameplay auch immer noch ein Reiz beim Durchspielen, auch mit in Verbindung mit, mit, mit der Action und dem Szenario. Und so. Also, sonst kannst nee. du nämlich auch eine Serie ja. gucken. Also, also, ich, was, meine, ich meine, du meine Final, F- Final Fantasy spielen. Nein, nein, ich meine, bloß, du kannst in Final
0: Fantasy quasi, was, was sozusagen andauernd dich immer noch mit Production Value belohnt, auch noch nach Stunde 20, 30, 40, 50, 60, mhm. weißt du, finde ich halt dann schade, weil so der Otto-Normalspieler vielleicht schon viel früher aufhört. Ja, das ist richtig. Ähm, und und äh, wenn du bei diesen Spielen wie Monster Hunter oder wie bei Diablo quasi nur diesen Mainstream-Soften-Weg gehst, das einmal durchspielen auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, dann hast du quasi an Production-Value schon alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Ja, da kommt
1: eben eine vernünftige Spielbalance ins äh, ins Spiel. Und da muss ich halt wieder Nintendo zitieren. Also bei denen spiele ich die Spiele immer durch. Die haben jetzt, also wenn die jetzt das Production-Value hätten mit, sagen wir mal, Geilen CGI-Sequenzen, ja. dann wäre das ja noch die extra Belohnung so. Aber ich weiß nicht, so ein Zelda könnte halt einfach auch 300 Stunden gehen. Ja. ja so, und das würde mir immer noch Spaß machen. Das ist ja auch nicht ja. immer super leicht. So. Ist jetzt, also ja, genau.
0: Ich würde gerne mal schwer, wissen, aber auch, da bist du ja so ein, da bist du ja oder, oder sagst ja so, so die Extremspieler, aber ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute bei Zelda zum Beispiel auch wirklich das durchspielen. Also, ob da nicht auch
1: die Hälfte schon vorher abspringt bei irgendeinem Dungeon Kann oder Kann ich mir sowas. gar nicht so richtig vorstellen. Also, gerade die letzten waren jetzt nicht immer so schwer. Okay. Da, da ist eher immer die Gefahr, dass da mal so ein Rätsel kommt, wo du denkst, mm. ja? Aber das ist ja wenigstens noch relativ gnädig, als wenn so ein Kampf kommt, so, wo, du, wo du halt nicht, nicht großartig viel machen kannst, wenn du ihn halt nicht beherrschst. Ja. Mm. Aber bei so einem Rätsel kannst du halt nachgucken, ja, das ist die Lösung. Mhm. Du guckst halt im Internet. Mache ich dann auch irgendwann, wenn es mir zu bunt wird, weil dafür ist mir dann die Zeit auch zu schade, drei Stunden irgendwie rumzurennen und einfach nicht auf die Lösung zu kommen. Ich denke bloß, wenn halt zum
0: Beispiel, das hatten wir ja letztes Mal schon, wenn so Final Fantasy sich vom Schwierigkeitsgrad eher so an so westlichen weichgespülten Spielen wie Mass Effect und Co. richten würde, wonach es ja ein bisschen aussieht, dann würden viel mehr Leute dieses Spiel von Anfang bis Ende durchspielen und dann auch den Eindruck haben, boah, werde ich hier zugeschissen mit geilen Videos und, weißt du, die, die könnten das dann besser zu schätzen könnte wissen. Könnte
1: sogar eine perfekte Verbindung sein, weil ich ja. glaube, ich, bei, bei, bei gewissen Spielen, wie vielleicht auch Assassin's Creed, hat man nachher nicht mehr so das Gefühl, da kommt jetzt noch so geilen Scheiß, für den man dann spielen ja. muss. So also, sie bleiben ja vom Gameplay auch relativ gleich. So, und ja, du kannst dann halt noch tausend Sachen finden, aber du. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei Assassin's Creed 4 nach irgendwie Stunde 20 noch den geilen Scheiß dann sehe, auch so in Sachen Story oder Landschaft. Ja. ja, du hast bei Final Fantasy, hast ja auch bei den alten, so bei 7 und 8 und 9 immer das
0: Gefühl, nachdem du 20 oder 30 Stunden gespielt hast, denkst du so, boah, jetzt müsste es bald zum Ende gehen, jetzt hast das hier alles verschossen und, und dann wird die Story plötzlich noch mal zehn Stufen epischer und krasser und, ähm, und bietet dir äh, b- plötzlich bis im Weltraum, ja, um mal einen kleinen Final Fantasy 8 Spoiler, also für die Leute, die das seit 15 Jahren nicht gespielt haben, ja, ähm, das, das sind halt so, ja, also, und das würde ich halt gern so vielen möglichen Leuten wie möglich zugänglich machen, weil mhm. das halt einfach geil ist und das ist halt, die, die Präsentation ist halt so ein bisschen bei Final Fantasy Spielen eben mit eine der Eigenschaften, die herausragend ist und die würde ich doch gerne so vielen Leuten wie möglich zeigen, ja, das ist ja, ist ja bei uns genauso. Also man macht ja diese, diese Eintrittshürden immer auch ein bisschen weg, wenn man, wenn man Leuten etwas zeigen will. ja Man sagt ja auch nicht so, du musst erst das und das machen, damit du bei Arrow Games eine News lesen kannst. Du musst auf der Tastatur Steuerung XF5 <lacht> drücken, dann gibt es die neueste News. Sonst gibt es nur die News von gestern. Hm. Nee, ähm, genau, das war der 3DS-Curling-Blog jetzt, glaube ich. Ja,
2: und hat und? aber jetzt sein Interesse an Fantasy Life geweckt? Weiter? Ja,
0: le- leider schon, ja. Aber
1: ah. ich muss gucken, wo ich halt irgendwie... Wo man bleibt mit seiner Kohle. Ja. Ne? 40 es ist ja nicht so, dass wenig Spieler rauskommen. Gerade der Oktober ist jetzt schon wieder echt äh, ausgabelastig. Ja, das
2: stimmt. Aber ich das ich, ich das würde Saskia echt, ja auch gerne niedrig.
0: trauen, aber Saskia hat mir schon Animal Crossing empfohlen. Und das ist so wirklich, also <lacht> Nein, das habe ich
2: dir gar nicht empfohlen.
0: Ich du glaub, hast genau, davon rumgeschwärmt.
2: Genauso wie ich dir auch nicht empfohlen habe, dass du dir nochmal den Last of Us für PlayStation 4 kaufst. Ja, trotzdem stimmt. hast du es getan. Ja.
0: Ja. ja, das war doof.
1: Ja, auf meine du Empfehlungen jetzt, kannst du, du, du nämlich schon hören. Live, oder was? <lacht> nur damit du am Ende wieder sagen kannst, ja, scheiße. <lacht> Sollte da wohl rauskommen, dass sie das gut
0: findet. So. Animal Crossing ist nun mal für mich so, also wirklich also die, die ins Modul gepresste Langeweile, aber okay, <lacht> ja, das ist... Fantasy Life, ich, also ich mag sowas, diese Jobsystem. Das und von okay. einem, der die CSI Adventure spielt. Ich zum Beispiel habe ja bei Fable 2 äh, und 3 immer viel mehr Zeit mit den Handwerkern und mit diesen Nebenjobs so hier Gitarre spielen und äh, Bier ausschenken verbracht, ja. als mit dem eigentlichen Spiel. Ja. Deswegen, eigentlich müsste das nah an meinem Herzen liegen. Ja, ja, es ist
2: halt echt toll, du kannst auch deine, die ganzen Sachen, die du natürlich herstellst, verkaufst du dann auch wieder, dann kriegst du wieder mehr Geld und dann kannst du dir wieder neue Sachen für dein Haus kaufen, schön. Das, ja Eier schön. auf dem
0: Tisch, empfiehlst du das jetzt mir oder <lacht> sagst du nur, das ist ein gutes Spiel?
2: Äh, ich ähm, es dir, auch wenn es aber Animal <lacht> in Anleihen <Online> hat. Okay, <lacht> Weil ja. du also, eben halt du diese Customization hier, äh, und so hast. Also, Saskia,
1: du hast doch bestimmt diese, na wie heißt denn, Rune Factory Spiele gespielt, oder? Ja. Ist das, ist das irgendwie ähnlich? Aber äh, nee, Rune Factory ich ist auch, ja mehr wie, wie, wie Harvest Moon. Nee, ist ja Quatsch. Ich, ich verwechsel da auch gerade wieder so Sachen. Nee, Rune Factory ist ja eher so ein, so ein Fantasy-Adventure-Harvest Moon und äh, genau. Fantasy-Life wahrscheinlich so ein Fantasy-Adventure-Animal-Crossing. Äh, ja,
2: genau, aber doch, der, der Vergleich liegt schon nahe, weil ich habe auch überlegt. So ein bisschen erinnert es mich auch an Rune Factory, weil du eben da auch diesen... Äh, dieses Harvest Moon Gameplay hast, dass du dein Feld bestellst und Sachen anbaust und dann sozusagen dein ganz normales Farmleben haben kannst, aber doch auch kämpfen kannst und losziehen kannst und dir neue Waffen schmiedest und so. Also der der Vergleich liegt schon nahe. Also, Finde ich aber das
1: noch reizvoller, irgendwie das Rune Factory. Rune Factory, äh, ja, sind.
2: wir haben Glück, Rune Factory 4 kommt jetzt nach Europa offensichtlich. Kommt doch das noch. Wurde von ein. der USK bewertet. Ja, ich freue mich das auch riesig drauf. Also Weil das sie, ich fand das sieht schon halt die Vorgänger echt, so geil.
1: Das sieht halt auch echt schick aus. Das ist ja, das, schön, sowieso. das ist sowieso 2D-Spiel.
2: Aber ich w- würde auch sagen, also obwohl ich so ein Chunky von so einem Sch- von, von Rune Factory bin. Ähm, trotzdem ist Fantasy League wiederum ganz anders, also die Optik ist anders ähm, die Umsetzung ist anders wie das ganze Jobsystem verteilt ist ist wiederum anders und hat einen ganz anderen Reiz als bei Rune Factory Also ich was kann einen Blick da rein, kann ich mal ist. empfehlen Also in meiner Videothek <lacht> habe ich den Luxus, dass ich sogar 3DS-Spiele ausleihen kann. Vielleicht wäre das ja auch was für dich, Alex. Ja
0: genau ich habe einfach zu viel Geld, um Dinge auszuleihen. Nee, ähm... <lacht> ähm und zu wenig Hirn, die Sachen nicht <lacht> zu kaufen, die <lacht> ja. ich haben willst. Genau, diese, diese, diese perfide Ach. Mischung aus zu wenig Hirn und zu viel Geld, ja. Ich bin so der Oliver Geißen, der, der, der Spielerszene, oder... Nee, ähm...
2: Roberto Geisolini, Nee, wie heißt der? heißt
0: ja gar nicht Oliver. Robert Geisen. Robert Geisen. Ja. Robert! Ich muss uns ja, ja mal...
2: Seine neue Klamotten-Dings-Label. Wie heißt es? Roberto Gaisolini oder so. Was? Ja,
1: das ist eine schöne Anleihe an, an Mussolini. Ja. Ich, muss, <lacht> ich muss es mal erwähnen, weil ich mir ja nur auch kürzlich die Edge gekauft habe. Ähm, das kommt ja wieder mit seiner Edge an, weil er also sich einmal eine Zeitung für 10 Euro gekauft hat. Ja, ja, nee, die kostet ja sogar noch mehr. So. Ja. Aber das war ja nur wegen, des, wegen dieser ganzen Miyamoto- und Nintendo-Geschichte drauf. So, und so ähm, das Nette ist ja auch an diesen Zeitschriften, ähm, das war ja bei der G auch so, dass die halt auch mal so ein paar Spiele rauspicken, die du sonst nicht so am, auf dem Radar hast und denen äh, schon ein bisschen dann noch äh, Fläche geben. ja. Hm. Aber, ähm, Call of Duty zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber die sind ja bei den Wertungen auch recht krass und ich ähm, habe hier mal durch dieses Wertungsarchiv äh, geklickt auf der Seite von von Edge Online. Das ist einfach so so witzig, weil man diskutiert ja normalerweise ungern über Wertungen, weil wir ja inzwischen wissen, das ist eigentlich irgendwie äh, eine Sache, die man lieber nicht tun sollte. Mhm. Aber das Mhm. ist, du du, du guckst durch diese Listen und wirst eigentlich schon so innerlich so ein bisschen wütend. (lacht) Weil du echt glaubst, was das alles für Hipster-Opfer sind. Weil wenn du nach deren Wertungen gehst, dann hast du im Jahr zwei Spiele zu spielen. Okay, weil, weil diese zwei Spiele irgendwie vielleicht mal eine hohe Wertung bekommen haben oder so und ich würde sagen, so im Durchschnitt sind anderthalb davon irgendwie Download- oder Indie-Titel oder irgendwelche mit einer mit einer künstlerischen Optik So, ich jetzt mal über den Daumen gepeilt Oder Shooter, das scheint mhm. irgendwie überall anzukommen, also da können ja selbst die Hater von Gamespot nichts sagen irgendwie, weil bei denen ist ja jeder Shooter <lacht> auch irgendwie geil ähm, Aber das ist echt bizarr also das, wenn, wenn sich mal jemand den Spaß machen möchte, so über Wertung zu ärgern, würde ich wirklich mal das, das Review-Archiv von der, von der Edge durchgehen. So einfach, weil das da so, teilweise so spiele, wo, wo andere sagen, das sind so Meilensteile. Äh, ja, einfach hier so, äh, nee, das ist ganz gut. So, ganz gute Wertung. So, ja, kann man mal machen. Mhm. So, aber das nur, weil ich das witzig und auffällig finde. Ähm, vielleicht als kleine, kleine Empfehlung, falls man mal zu viel Zeit im Internet verbringen möchte. Was man ja grundsätzlich tut. Ich wollte eigentlich noch was fragen äh, mit Rune Factory, das sind äh, für welche Plattform ist das erschienen? 3DS. Früher für DS, Achso. das gab es eigentlich für viele Systeme. Okay. Es, gibt auch okay. eins, es gibt auch eins für, für die Playstation 3.
2: Ja, aber das ist das, wohl nicht so dolle. Nee, das
1: soll aber richtig scheiße sein, das Rune Factory <lacht> Oceans, denn das Rune Factory Frontier für die, für die Wii. Wii. Das war, war wiederum auch toll. ziemlich gut. Ähm, mhm. na, und dann ja. eben auf dem DS und auf dem 3DS jetzt das Neueste. Ja, muss ich genau, mal das sind wohl
2: alle durchweg gut. Ja, und und ein ein der vierte jetzt der stellen. Beste. Ich finde so, dieser,
1: dieses Harvest Moon Gameplay, das ist halt auch irgendwie noch reizvoll. Ja, so, das ist ja, irgendwie so blöd, es aber so diesen Bauerhof irgendwie ja. dann zu führen. Und dann in Verbindung mit so ein bisschen Zelda-Action-Adventure-Stil. Das, das klingt überhaupt nicht
2: doof, geil. das macht richtig viel Spaß.
0: Ja. Nee, klingt geil. Also deswegen, mich würde das, ich, ich habe das noch, also irgendwie den Namen habe ich es vielleicht mal irgendwo gehört, aber das war überhaupt nicht so auf meinem Radar und jetzt ist es plötzlich, blinkt es ganz stark.
2: Ja. Ist ja, wie, die Vorgänger sind auch schon absolut zu empfehlen, aber wenn, dann würde ich natürlich jetzt sagen: warten wir, bis es in Deutschland äh, der vierte Teil erscheint. Das der beste gut. der Reihe wohl.
0: Ja. Ich ähm, habe noch was auf dem PC gespielt. <lacht> ja. <lacht> nämlich Transocean the Shipping Company habe ich gespielt. Klingt total ich, spannend. Ich, ja, genau. Deswegen will ich es auch gar nicht lang machen, weil das ist, also die Leute, die den 3DS-Teil für den Curling-Block hielten, die, die, die kommen jetzt nämlich zum Hallenschach, ja. Um, nee,
1: äh, sagst du äh, Biathlon.
0: Äh, oder Biathlon, ja. Biathlon äh, ist, glaube ich, das wirklich das langweiligste, nee, was Nee, du... da schießen die doch. Ja, nee, äh, also. stimmt,
1: Ski-Langlauf, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. <lacht> um. Nee,
0: TransOcean ähm, ist, ist, ist halt so, ich mag ja Wirtschaftssimulation und deswegen hat mich das auch wieder ein bisschen, bisschen gefesselt und ähm, ist ja auch von, von den deutschen Studio, ähm, die sonst eher Adventures machen, deswegen mal ganz witzig, wie die mal eben versuchen, so eine Wirtschaftssimulation zu machen. Aber das ist halt wirklich so eine Wirtschaftssimulation leicht. Also du führst halt so ein, so ein, so ein Unternehmen, was äh, mit Schiffen die Welt bereist und äh, Handelsgüter von A nach B bringt und da halt mit Geld verdient. Mit, mit relativ wenig Optionen, ähm, also wirklich immer nur Schiffe volltanken, beladen, vielleicht reparieren, woanders hinschicken, Kohle einkassieren, wieder weitermachen. Ähm, sieht alles ganz nett aus. Hat dann auch, wenn man wenn man noch ein bisschen was Spielerisches haben will, sogar die Möglichkeit, dass du halt immer dieses An- und Ablegen in den Hefen... anklickst. Das kannst du dann per Hand machen. Also du kannst ja halt die großen Containerpette dann so selber reinsteuern in so einer Top-Down-Sicht, also auch relativ reduziert. Aber ähm, das, das ist halt cool für Leute, die eben vielleicht etwas älter sind und sich an so eine Spiele wie Ports of Call erinnern, Das ist halt, wie gesagt, so eine wirklich so eine ganz hübsch anzusehende Wirtschaftssimulation leicht. Und bei mir ist es immer so: immer alle Spiele, wo man irgendwie so Geld verdienen kann und wo dann dieses virtuelles Konto steigt und so, das das spiele ich immer gern einmal durch bis. Bis man halt da ähm, am Ende ist und äh, es gibt ja so, so Spiele wie äh, Transport Tycoon oder Transport Gigant, Industrie Gigant, die haben ja immer so viele einzelne Szenarien, so irgendwie, äh, hier musst du das schaffen, hier musst du das schaffen und die haben ja keine richtige Story, während du halt bei, bei dem äh, Trans-Ocean Shipping Company Spiel quasi eine übergeordnete Story hast, in der es darum geht, dass du halt sozusagen dich von deiner Investorin freikaufen kannst und das ist halt Fluch und Segen, weil zum einen, wenn du das einmal geschafft hast und einmal durch hast, ähm, dann brauchst du das Spiel eigentlich nicht mehr anfassen. Äh, zum anderen aber hast du halt wirklich eben diese fünf bis zehn Stunden, die du das erste Mal brauchst, um das Ziel zu erfüllen, halt äh, immer was Neues, weißt du, das öffnet sich so ein bisschen. Erst, erst handelst du nur in Europa, dann äh, später kriegst du dann eben noch viel weltweiten Handel, die Konzession, und ähm, das hat dann so quasi eine nette Entwicklung, aber ich glaube schon, dass, dass das Spiel nicht wirklich viel Substanz langfristig hat und auch relativ wenig Widerspielwert spiegelt sich dann schon drin wieder, dass es halt nur 20 Euro kostet. Also, das ist dann auch ein fairer Preis dafür. Also, wer nochmal so eine, so eine kleine Dosis Wirtschaftssimulation haben will. Hm? 20 Euro? Ja.
1: Na komm. Krass, Mann. Na,
0: ja. schon. Aber wir, schon haben, wir haben schon fair. mal über diese
1: 20-Euro-Grenze gesprochen.
0: Ja, also es liegt ein bisschen drüber, glaube ich, 22,99 oder so. Hm? Naja. Aber wer mal so auf, auf hübsch aussehen. Ist das jetzt eine Empfehlung? <lacht> ja, für, 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 für all diejenigen, die sich noch an Zeiten erinnern, wo sie Ports of Call gespielt haben. ja Oder Eule Imperium, um noch ich meine, in die zu Ich finde ja so Wirtschaftssimulationen eigentlich
1: schon ganz cool. ne? Ähm, aber, aber das ist eine ganz, ganz
0: simple. Also wirklich. Das ja,
1: ist, würde ich jetzt ja. trotzdem eher Anno spielen ja. auf dem PC oder so.
0: Ja, das ist überhaupt
1: kein Vergleich damit.
0: Das finde ich echt also. scheiße
1: übrigens, dass Tropico 5 für die Playstation 4 kommt. Wieso? Einfach nur, weil ich nicht Tropico spielen möchte, sondern irgendein anderes Wirtschaftssimulation ja, spielen. <lacht> weil das ich finde, dieses Kuba-Szenario, also ja. dass sie das auch fünf Titel lang durchziehen, ist schon ja. erstmal hardcore. Aber das reizt mich so gar nicht. Ja? Ja. Aber ich ja, möchte gerne eine Wirtschaftssimulation toll. spielen. Was Was Spaß, Diktator zu
2: sein und seine seine Bevölkerung zu massakrieren mit äh, Touristen, Hotels und zugebauten Plantagen und Industrieanlagen.
1: Ich komme leider aus einer Gegend, wo wo die Bewohner mit Touristen massakriert werden und deswegen habe ich da wahrscheinlich schon Trauma. Ich finde ja witzig,
0: dass EA jetzt angekündigt hat, bei Sims 3 jetzt irgendwie Add-on-Pakete. Sims 4, Entschuldigung, bei Sims 4 ja jetzt Add-on-Pakete nachzureichen. Unter anderem. Ja, genau. Du ja. spoilern mir ja nicht immer die ganze Story ja, doch. weg. <lacht> Unter anderem halt auch der Swimmingpool kommt wieder. Ja. Aber alles Monat. kostenlos. Und ich wette mit euch, das war nicht der ursprüngliche Plan. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber es ist schön, wenn, wenn so ein Konzern dann auch wieder so durch ich die hab, Umstände...
2: <lacht> ich habe sogar schon die Theorie, Theorie aufgestellt, dass vielleicht Sims 4... Also ich ich glaube auch, das war nicht der ursprüngliche Plan, sondern dass dann wirklich so ein cooles Update mit Poolparty oder so hätte kommen sollen. Oder vielleicht doch... Ist es so eine Art Early Access Spiel? Und, äh, EA, also die Maxis wusste genau, dass sie das nicht schaffen werden, ja. das Spiel fertigzustellen. Aber EA hat gesagt, das Spiel muss im September rauskommen. Es ist ja, ja schon zweimal verschoben worden. Und deswegen haben sie gesagt, okay, dann, dann polieren wir jetzt das, was wir haben. Ja. Aber die Features, die wir noch einbauen wollten, die lassen wir jetzt erstmal weg. Die sind noch zu buggy. Und mhm. deswegen haben sie gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt trotzdem im September für also Vollpreis. Features
1: oder Features? <lacht> Features.
2: Features. Und im Nachhinein updaten wir das so, als wäre es ein Early Access Spiel. So kommt ja, irgendwie genau. vor, weil die haben auch schon so einen Plan aufgestellt. So, ja, äh, im Oktober bekommt ihr dies und das, im Dezember das und das, im November Celles und jenes. Also, ich meine, es ist so äh, kalkuliert irgendwie auch. Also.
1: Das ist ja so ja. Ultra ultra durchschaubar diese ganze Nummer. Das ist so, so typisch EA. Also ich weiß auch nicht. So, so ja, moment moment der moment der moment
0: der moment, der moment, der moment, der moment. Also jetzt kein, kein Grund zur Aufregung. Es ist jetzt alles kostenlos. Also <lacht> also wie gesagt. <lacht> ja, also auch genau. EA scheint ähm, aus, aus diversen Shitstorms eben sich jetzt in die Lage versetzt zu fühlen, diese Sachen dann doch lieber so goodwillmäßig
1: kostenlos anzubieten. Ja Und, schön. Äh, ist ja auch okay, dass sie einfach aus ihrem Bullshit dann lernen. Aber äh, tut mir leid. So das ist also die 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 die, die ganze Nummer. Or the code dünn von dünn Johannes Kohl. <lacht> ähm, e. So, und das ist, also ich meine, ne, da wundert sich doch auch keiner mehr bei, bei Electronic Arts. Also ja, ja. So, so, Die, 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 die haben es aber auch wirklich auf dem Schirm, irgendwie die Oberpenner zu sein. Ja, aber sie bringen also,
0: Dragon Age noch raus und da freuen wir uns alle drauf. Und ja, oh, das ist ja auch das, schön, dass wir
1: irgendwie Entwickler am Start haben, die irgendwie, übrigens äh, bei der Edge, Dragon Age 1, 6 Punkte und ja. Dragon Age 2 irgendwie fünf
0: oder 7. Ja, da sieht man mal. Keine Ahnung, die Jungs. Ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, aber, und das ea Access ist auch gar nicht so verkehrt vom preis leistungs wenn man diese Spiele
1: nicht alle schon gekauft ich mein, hat. Ich meine, du, ja, du möchtest ja bei dem nächsten, äh, was spielst du denn immer gerne, äh, keine Ahnung. Far Cry 4. Ja, ja oh ja. ja. <lacht> oder so. Möchtest du da auch nicht, dass irgendwie so ein Grundgerüst irgendwie rausgebracht wird und danach so hier äh, kostenlos könntest du jetzt das Ende sehen? Oder weiß der Fuchs was? Ja, Ach, yeah. Scheiß. Also ich freue mich wie
0: ein Schnitzel auf Far Cry 4. Aber machen wir uns alle keine Illusionen, dass Ubisoft da auch wieder ganz doll schon Season-Pässe anbieten wird und wieder noch Zusatzcontent noch und nöcher gab es ja bei Far Cry 3 auch schon. Ja, aber du
1: wirst doch trotzdem das Gefühl haben, ein vollständiges Spiel zu haben. Ja, klar. Also das das Sims 4, nachdem ich was, was ich davon gehört habe, wirkt das halt so wie so eine Facebook-Version von die Sims, ja, so einfach, wo halt total viele Features halt fehlen, die sonst immer standardmäßig dabei waren. Das stimmt, aber wie gesagt, mittlerweile empfinde ich den den
0: 60-Euro-Preis für ein Spiel mittlerweile nur so als Eintrittskarte in eine Welt, die dann noch weitere Kosten nach sich zieht, ja. Ja, Das ist aber irgendwie nicht schön. (lacht) Also selbst hier dieses, ich bin ja froh, dass mir dieses äh, Mordor überhaupt gar nicht gefällt, weil so komme ich auch nicht in die Verlegenheit, äh, mir Gedanken zu machen, ob ich mir diesen 20-Euro-Zusatzpass äh, äh, ah. noch besorgen muss, um dann gegen Sauron zu kämpfen. Ähm, Ach Gott. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile, wenn, wenn das, wenn das Studio nicht gerade Rockstar heißt und dich irgendwie wie jetzt hier <lacht> ein Jahr lang kostenlos mit Online-Updates verdorgt, dann äh, ist das jetzt immer nur nach einer Anzahlung. Okay, aber wie gesagt, bei, bei Forza ist ja genauso. Also, Horizon 2 macht mir super Spaß. Ich habe ich hab null, null, ich sehe null Grund, äh, mir weder wip noch ein Autopaket zu holen, weil die Autos, die da drin sind, finde ich klasse. Ich vermisse da nichts und ähm, das Spiel macht halt so Spaß für, für das, was es ist.
2: Außer es kommt natürlich der in Australien und. Glaube ich äh, nicht.
0: Ach, das ist, das ist so ein. Ja. Also, das ha, hey, das hat Microsoft selbst Parkete. gesagt. Also. Ja, ist, Microsoft ist äh, kein Aussicht irren. Für <lacht> <Das, lacht> die eigenen Spiele. Ähm, das das, das ist, ja ein, ist ja ein irrer Aufwand, sowas, ähm, äh, so eine so ne Welten zu machen, die, die, die in dem Aufwand ja fast wie ein vollwertiges Spiel sind. Deswegen ähm, klar, wäre cool und so, aber das, äh, das scheinen mir doch welche Übersetzungsprobleme oder so die Ursache gewesen zu sein. Da irgendwas kommunikativ schiefgegangen ist. Also Das ist dann vielleicht schon die Roadmap für Forza Horizon 3 und 4, die dann im nächsten Zwei-Jahres-Rhythmus kommen.
1: Ja! Aber hast du nicht gesagt, du hast irgendwie alle Videospiele leer gespielt? Ich hab sie alle leer gespielt, ja. Da hast du jetzt aber, glaube ich, noch nicht so viel genannt, oder habe ich einfach nicht zugehört? Moment, ich bin ja auf so vielen Plattformen
0: unterwegs gewesen. Wie auf dem PC <lacht> habe ich dieses Trans-Ocean gespielt, auf der PS4 des Herr der Ringe. Äh, ja, dann habe ich Bravely Default auf dem 3DS und auf der Xbox One noch ein bisschen weiter Forza. Ein bisschen. Na gut. Ein bisschen. Na gut. Ist, ist
2: ja, stimmt, gut. am Wochenende habe ich noch Minecraft natürlich gespielt und ein bisschen Forza. aber es
0: ist. Ich würde bei Forza jetzt auch mal reingucken, wie unser Autoclub jetzt aussieht.
2: Ja, ich habe ja. gehört, dass sind ein paar dazugekommen. Ein paar. Einige. Du hast gehört, du
0: bist die Chefin des Autoclubs. clubs
2: ja. <lacht> ja, heute ist es ja erst offiziell <lacht> ja. in Deutschland raus. Gestern also erst einer. seit 30. Mhm. September spielen ja schon ein paar unserer User und mhm. die sind schon eingetreten. Da waren es, glaube ich, vier oder fünf. Aber ich denke mal, heute wächst unser schöner kleiner Area Games Mega Driver Club <lacht>
0: ja Ich bin ja gespannt, wir haben ja gestern Alien Isolation bekommen für die für die Xbox One, das was erstmal Saskia mhm. in den Briefkasten geschmissen hat und da bin ich ja mal nächste Woche gespannt auf deine Meinung, weil für mich ist es immer noch ein Rätsel, wie das so so richtig Spaß machen soll. <lacht> so ja. ohne, ohne Waffen und äh, so sehr <lacht> zufallsbasiertes äh, Horrorspiel und wie ein bei der Laune hält und ob das einen Wiederspielwert hat, so nach fünf ich Stunden. Bin ja.
2: auch sehr gespannt. Also ich freue mich schon drauf.
0: Ich glaube, bei der, das sind wieder diese typischen Luxusprobleme von verwöhnten Spieleredakteuren, Arschlöchern. <lacht> ich glaube, die <lacht> Version, die wir bekommen haben, ist allerdings ohne diese ganzen äh, Pre-Order- sonst geschichten Ohne also, Replay. Ohne Replay, ja. Es ist oh. einfach nur das, das pure alien Nee, Dann, dann
2: spiele ich es auch nicht. Ja. Du <lacht> warten ich glaube du kannst
0: es noch nachkaufen
1: <lacht> ja.
0: diese ganzen order geschichten sind doch immer alles ähm, dass man sie auch noch nach, auf anderen Wege besorgen kann
1: hm ja, ne, ich bin da super gespannt. Was mir ein bisschen Sorge gemacht hat, ist halt so, dass ähm, aus, der, aus der M-Games, dass die irgendwie, ähm, dass dieses Alien halt teilweise einfach irgendwo auftaucht. Ja, genau, meine ich ja, halt dieses Zufallsbasierte, so, wenn, dass das man halt, Das geht ja dann gar nicht. Ja. So, das ist ja irgendwie scheiße. Dass man so Pech ja. haben
0: kann, so gehst du gehst irgendwie im Flur um die Ecke, willst irgendein Teil besorgen, was du brauchst, dann bist du tot. Und dann lädst du wieder neu, läufst um die Ecke und
1: das ist ähnlich. Ja. Das ist und halt das so ein bisschen. Hm. Also wenn sich das selber dynamisch verhalten würde und auch realistische Wege zurücklegt, dann schon, aber die haben ja auch gesagt, ja, dann ist es auf einmal auf dem Motion Tracker nicht zu sehen, vorher war es das. Mhm. Und das, das ist doof. Ansonsten stelle ich mir das Prinzip sehr cool vor und hoffe, dass das richtig cool umgesetzt ist.
0: Also technisch sieht es ja anscheinend extrem gut aus. Also die, 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 die Atmosphäre und, und diese ganzen hochdetaillierten Räume, durch die man da diesen, ähm, äh, ist ja wieder ein Frachter, glaube ich, da durch die Gegend läuft. Das sieht schon Guck alles sich, sehr geil aus.
1: Guckt sich eigentlich inzwischen wirklich noch jemand so diese Last-Gen-Version an? Also das würde mich mal interessieren, weil man, ich glaube, kein Mensch prüft <lacht> das mehr so richtig, ob die nee. irgendwie noch cool aussehen oder irgendwie äh, was reißen. So. Ja, auch so bei Destiny, da hat man anfangs Vergleichsbilder irgendwie gesehen, so, aber Ich glaube Destiny ist das einzige Beispiel, wo halt die Last-Gen-Version
0: wirklich noch ähm, dir fast denselben Spaß bietet. Aber jetzt, der Trend ist ja, dass du als Last-Chain-Besitzer nur noch so eine Spacko-Version bekommst. Also, ist das so? Also, wir hatten das bei ja Bei Mordor vorher... ist das Nemesis-System nicht drin. Bei Forza Echt? Horizon 2 ist die Grafik deutlich abgeschwächt. Und was fehlt Weil... da? Die Driver-Tar-Funktion fehlt, wa? Also... Das ganze Nemesis-System ja, genau. fehlt
1: bei Mordor? Ja. Das ist ja schon Hardcore. Ja, also, genau. Wurde das irgendwie vorher erwähnt? Ich weiß nicht. Ja. Das... Bei uns schon. Ja. Also es macht ja dann wirklich einen deutlichen Unterschied, ne? dass du dann wirklich nicht nur, also ich hatte sonst immer das Gefühl, naja, man kriegt jetzt hier halt so diese leicht aufgehübschten Versionen für die, für die Next-Gen-Konsolen, die dann aber immer noch aussehen eben wie aufgehübschte Last-Gen-Spiele, Nö, ja, nee, aber auf also, der Last-Gen spielt es halt keiner mehr, weil die technisch da wahrscheinlich auch dann auch schon so scheiße sind, wie das halt sonst auch war, wenn man auf PS3 und 360 gespielt hat und auf dem PC halt alles schon viel geiler aussah und viel besser lief und überhaupt. Nee, nee, mittlerweile, aber ja, ich, ich bin wirklich gespannt, weil mich, mich reizt
0: das so überhaupt gar nicht. <lacht> Obwohl ich es Das ist wieder so ärgerlich Das ist halt so Ich technisch so beeindruckend finde Aber ich mag ja auch nicht so Spiele Horrorspieler und so Deswegen auch das äh, The Evil Within Was jetzt bald kommt ähm, Reizt mich ja auch nicht ähm, doch. Ich, ich will immer der sein Der in der Spielwelt Horror verbreitet Ich will aber nicht Also ich will <lacht> oh, lieber oh, Täter Als Opfer sein
1: musst Du musst nur dein Gesicht Digitalisieren ja. <lacht> ah. <No. lacht>
0: die KI-Rennfall
1: so. alleine weg, selbst wenn sie nicht darauf programmieren. Kommen wir aber
0: langsam zum Ende, ich muss euch was erzählen, ich habe nämlich, äh, ihr muss, müsst meine zwei G's loswerden, die, 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 die beiden G-Punkte, die ich jetzt gesehen habe vor kurzem. Steht eins dafür für Großkotzigkeit? Nein, eins steht dafür für Und Godzilla. Und das zweite für Gay? <lacht> das erste steht für Godzilla. Ja. Ich muss ja mal sagen, ich finde es immer ein bisschen unfair, im Nachhinein äh, wie da so auf den Roland Emmerich für raufgeschlagen wird, ähm, denn der ist äh, de facto vielleicht nicht so geil, aber ich finde, der Roland Emmerich hat schon... Jetzt, pass auf, jetzt, jetzt kommt eine fällige Randgruppenmeinung, aber ich finde halt, der, der Ansatz von Roland Emmerich, aus dem Film eher so einen Monsterkatastrophenfilm zu machen, in dem Godzilla auch eher klar so das böse Monster ist, fände ich jetzt für eine westliche Sicht verständlicher als dieser komische Versuch des neuen Godzilla-Films, sich so sehr an die japanischen Vorbilder anzubiedern. Dass Godzilla a der nette Kumpelmonster Godzilla ist von nebenan, der halt immer auch versucht nicht auf Menschen zu treten und immer so nett mit Schiffen nebenher Sucht schwimmt. Er doch gar nicht.
1: Doch. Das ist schon mal Quatsch. Na, nee. Also der,
0: der, der schwimmt zusammen. Also der fehlt ja nur noch, dass er seinen einen Daumen hebt am Ende, ja? Der, der wirkt ja wie der T800 der Monsterwelt, ja? So der der, der nette Freund von nebenan. Nein, der ähm, Witz ist,
1: dass Godzilla völlig neutral ist. Und nee, äh, wie genau. er das ja auch gesagt hat, nur Nein, ja. um die Balance zu erhalten da ja, ist. Ja. Weil wenn du noch bedenkst, kleiner Spoiler, wenn er aus dem Wasser steigt, Godzilla kleinen, taucht
0: inkl- unter der Brücke hindurch, damit er sie nicht kaputt machen muss. Der weißt der Br- du, ich renne auch nicht durch eine Pforte, auch wenn es geht. würde. Ja. <lacht> also ja, vielleicht anderen, ist er auch einfach nicht strunzdämlich. Es tut vielleicht auch weh. Die anderen ja. Monster machen aber sich weit weniger einen Kopf. Also die ich bar- das schon, g- dass du so ein bisschen. Genau, ja. ich finde schon, dass es nee, ein bisschen aber, so durchkommt, erst er eher ja. so der sanfte Riese ist. Ja, Nimm so mal die
1: Szene, wo er einfach am, äh, aus dem Wasser steigt. Mhm. So, und einfach diese Flutwende wahrscheinlich hunderte von Leuten umgebracht hat. Ja, das interessiert den auch nicht. Sind, das sind alles US-Marines, die, 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 die sterben noch, oder Navy. Da waren auch normale Bürger bei. Ja, ach, bisschen. So, das bedenkst du dann bloß nicht in dem ja. Moment. Also der Punkt ist, ist falsch, der ist halt einfach neutral. So, der der, der kämpft gegen diese Monster, aber was nebenbei passiert, ist ihm egal. Der guckt ja auch nicht, ob in jeden dieser Gebäude, die da zerstört werden, noch ein paar Leute rum sind. Er ist
0: aber das gute Monster, während die anderen die Monster-Monster sind
1: ja, geht so.
0: Am Ende, wird es doch, halt auch am, am Land, Ende wirkt es doch auch so ein bisschen so nach dem Motto, hey, danke, du hast das gleiche wieder hergestellt und jetzt verpiss dich, weil egal, wo du auftrittst, irgendwo geht was kaputt und ähm, das ist dann auch so ein komisches Ende, wa? weil man weiß ja nicht so, alle freuen sich, alle sagen jetzt so, hey, Godzilla, das ist ja so ein bisschen, wurde das ja verglichen so mit dem Ende vom ersten Spider-Man, ja, wo ganz New York sagt, hey, leg dich mit Spidey an und du legst dich mit New York an. Am Ende hat er so riesen Fans und äh, du denkst dir Ich glaube, so, du
1: verstehst das nicht ganz. Du hast das einfach nur so ausgelegt, wie du das jetzt gerne sehen willst. Ja. Aber das ist ja offensichtlich nicht so dargestellt.
0: Doch. Ich finde, nee. am, Ende, am Ende bleibt der Film, die, die die Frage schuldig ist, was machen wir jetzt eigentlich mit Godzilla? Egal, äh, der haut ja wieder ab. Ja, aber genau, setzt er sich jetzt irgendwo an den Strand und äh, wartet dann, bis die nächsten Monster auftauchen?
1: Haben wir eigentlich eine komplette Spoilerwarnung warnung rausgegeben? Mhm. Na ja, egal. Ähm... Ja, äh, auf Müssen jeden wir Fall. den nicht
0: weiterhin bombardieren? <lacht> auch wenn wir wissen, das bringt nichts. <lacht> ja. ja, ist doch schon noch eine Gefahr, oder?
1: Nicht wirklich.
0: Nee, weil ja er immer nur er... dann rauskommen, wenn andere Monster rauskommen.
1: Er ist dazu da um das Gleichgewicht dazu. Ja. Das wurde doch auch gesagt.
0: Ich weiß, dass das Ken Watanabe da wieder so in das den ist doch Bart ist Superman
1: nur auftaucht, wenn es wirklich ein Problem gibt. Ja, aber aber wenn... Ahnung, es gab doch irgendwer, der auch immer gerufen wurde, wenn, wenn wirklich irgendwas war. Wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich fand den so 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 ich ey, wow. Viel eine, ich hatte mir viel Kritik im Vorfeld angehör, angehört und der hieß ja immer so, man sieht zu wenig von Godzilla, man sieht zu wenig von den Kämpfen und so, zumindest das konnte ich gar nicht teilen, weil ich fand die erste Hälfte des Films viel, viel atmosphärischer und spannender als die zweite Hälfte, also in dem Moment, wo die gekämpft haben und wo sie auch versucht haben, wieder zu sehr Godzilla darzustellen, als ob es ein Mensch in seinem so einem Gummianzug wäre, weil er halt so aufrecht läuft und dann so mit seinem Schwanz umherschlägt also der hat ja nichts Reptilienartiges oder so Nee, gar nichts um, Ähm, Sieht
1: halt aus wie du mit deiner fiesen Ja,
0: genau. Und den Teil fand ich dann halt nicht halb... Und wie gesagt, was ich auch immer doof finde, selbst der Roland Emmerich hat ja schon bei Katastrophenfilmen, die so auf mehreren Punkten der Erde spielen, immer gewusst, es ist cleverer, man führt mehrere Figuren ein, die, äh, wo man immer hin und her switcht in den Geschichten, die aber nichts unbedingt miteinander zu tun haben müssen, als wenn man sich wie bei Godzilla für die blödsmöglichste Story-Variante entscheidet. Man nimmt eine Familie und die ist zufälligerweise an jedem Schauplatz äh, mit dabei. und äh, ja. Weil diese eine Familie einen Typen hat, der, der Minenentschärfer ist, Kampfmittelräumer. Das heißt, das Einzige, was ihn qualifiziert ist, dass er Bomben entschärfen kann, was das Einzige ist, was er am Ende des Films nicht schafft. <lacht> ja? Nämlich eine Bombe zu entschärfen. Also Captain Useless hoch 10. Aber das ist genau wie bei, wie bei Krieg der Welten oder so. Weißt du, dieses so, du, du folgst dieser einen Familie, die zufälligerweise gerade überall da ist, wo die Kacke am Brennen ist. Und, naja. also wo, wo hast du das
1: gesagt? Bei äh, Krieg der Welten. Da, da, da ist ja, das Matom- ist sowieso immer total furchtbar, wenn da immer so eine, so eine Gruppe gibt. So Bei Matrix ist das doch auch so. Und dann jeder aus dieser Gruppe noch so seine eigene Heldentat hat. Da kriege ich immer die Krise. Das ist einfach schlecht. So, Und dann okay. habe
0: ich noch Guardians of the Galaxy gesehen. Aber sind Und? wir schon fertig, über Godzilla herzuziehen? Ja. Hm, Nein, ich, ich wäre doch gar nicht, äh, wollte ja gar nicht groß herzuziehen. Nee, der, der hat ja war. auch
1: Probleme. Zum Beispiel sind die Figuren ja auch total langweilig. Alle. Aber ich muss trotzdem sagen, was den halt immer noch über, über den über den äh, Emmerich-Film halt äh, klassifiziert, mal abgesehen davon, dass er viel atmosphärischer inszeniert ist, sind halt einfach solche Sachen wie: also bei Emmerich hast du halt immer nur bekloppte Idioten, genauso wie bei Michael Bay. Das stimmt so die die halt immer so scheiße reden weißt du bei bei, bei Godzilla da, da schweigen die Figuren auch wenn irgendwie gerade eine Szene ist die das verlangt so bei Emmerich und Michael Bay so oh 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 Kack, oh, Kack, oh, Kack, oh da kommt da oh oh, oh scheiße, scheiße 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 oh fuck 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 fuck, fuck. so genau so wäre das doch dann <lacht> naja also einfach nicht wissen wie sie den Film sonst ja, filmen müssen also dummes scheißgeräuschen
0: naja ich meine Roland Emmerich hatte bei seinem Godzilla zumindest nach Jean Renault, der war noch ganz cool ja der, der so Klischee franzosen <lacht> gespielt hat. ja
1: aber alle waren sie den Sau
0: ja das stimmt schon aber ich fand den, ja, ja. ich fand also, ich, ich möchte jetzt nicht den einen überhöhen und den anderen so total am Boden zerstampfen. Das ist bei mir, in letzter Zeit ist mir das bei vielen Filmen so aufgefallen, dass ich sagen muss so, ich, ich fand den damals, den Godzilla, ganz okay. Da war er auch ziemlich auch. erfolgreich finanziell. Und ich finde den jetzigen auch ganz okay. Aber ich sehe jetzt nicht so, boah, der jetzige tritt den anderen so richtig in die Klöten. Genau wie ich das halt eben bei, bei Dread oder so, der Robocop halt auch nicht so sehe. Also bei... Bei Robocop finde ich halt äh, den den Neuen auch ganz gelungen für eine Neuinterpretation und äh, bin nicht so wie wie viele der Meinung, dass der alte total Kult und Gott ist und der neue nur scheiße und genauso sehe ich es bei Dread andersrum. Ich fand, der Sylvester Stallone Dread ist näher am Comic und witziger und, und äh, cooler als dieser etwas drüge Karl
1: Urban Dread, der irgendwie äh, überhaupt nicht die Ru- ja. Rüstung ausfüllt körperlich. Ja. Die <lacht> haben beide ihre Stärken und Schwächen. Ja genau. So. Aber ich glaube so zum immer wieder mal gucken ist, glaube ich, der alte auch besser. Einfach weil er diese geile Atmosphäre Den, hat. Weil
0: war ja viel mehr Humor hat. Obwohl
1: der hat auch Rob Schneider. Das ist auch schon Ja Sinn.
0: das ja. genau. Also das geht einfach gar nicht.
1: Rob Schneider äh, muss ich dir leider vollkommen recht geben. Der macht da Aber der der neue Godzilla ist halt auch nur gut. Ne? Ja. Also das ist jetzt auch kein Meilenstein. Was ich so, cool fand, war diese, dann der Film, der dann noch wieder mehr Bock macht noch? Auch.
0: Genau. Und was ich cool fand, war halt, was es auch zu selten gab, was der, was der, also die, die atmosphärische Aufbau am Anfang, wo auch das erste Kernkraftwerk in die Luft geht äh, und, und Brian Cranston da, da durch die Gegend rennt. Das 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 ist super atmosphärisch, genauso wie später so ein paar Militärsachen halt ganz cool gezeigt werden werden. so wieder im Hintergrund, siehst hinter so einer Bergkuppe, wie die kämpfen gegen irgendein Monster, Aber du kriegst es nicht richtig mit. Ähm, das hätte ich gerne mehr gesehen, so ein bisschen so diese cloverfield sache so dieses so mittendrin... drin.
1: Total die, die Handschrift dieses Regisseurs, weil bei ja. Monsters ist das auch so. Mhm. Falls du den mal gesehen hast. Nee. Naja. Ist auch nicht weil dein Film, wirst du langweilig. Ja. Naja. Ist jetzt auch kein obergroßer Wurf, aber für so einen Indie-Film schon
0: ja. ganz cool. Ich, ich mag halt jetzt nicht immer so, dass wenn, wenn Filme, Fortsetzungen oder Remakes gemacht werden, dass man jetzt immer so sagt: so, also der alte war vielleicht total geil und der neue total scheiße oder andersrum. Also das ich, ist
1: ja sowieso, wie ich immer sage, so ein Problem, was hat man zuerst gesehen? Ja. Und für welche Generation ist das gemacht? Du ja. kannst auch manchen Leuten von heute einen Film von damals zeigen und die werden denken, oh, voll kacke. Ähm, und und wenn ich, die das Remake vorher sehen, finden die das meistens auch besser. Also, und ich fand kann davon ver- damals zum Beispiel auch das, das Remake von Get Carter mit Sylvester Stallone, <lacht> Stallone besser als den Original mit Michael Caine, was oh, halt okay. eigentlich schon albern ist, aber er hat ja das Remake <lacht> halt einfach vorher gesehen. Ja,
0: okay. ja, und Guardians of the Galaxy fand ich halt auch ganz, ganz unterhaltsam und nett, aber... Ähm, auch für mich jetzt kein Film, wo ich sage, also, wie manchmal, ich bin halt so verblüfft. Es gibt so Rezensionen, die schreiben, so Guardians of the Galaxy wäre so das Star Wars der jetzigen Generation. Ja, da kann ich nur sagen, das ist Bullshit hoch 10. Im Grunde, man kann ja über George Lucas sagen, was man will, aber zum Beispiel gefällt mir halt ein Star Wars Episode 1, 2 oder 3 bleibt mir viel mehr im Gedächtnis. Als, als jetzt ein Guardians of the Galaxy. Also das dazu ist mir dieses Marvel-Universum auch viel zu fragmentiert und viel zu beliebig, ja. Also ähm, das, du hast nicht den Eindruck,
1: dass da so ein, so ein eigener äh, Abdruck gemacht wird in diesem. In Vor allem dieser ganze Aufbau ist ja jetzt ja. schon in fast allen Filmen von Marvel gleich. Ja, es gibt immer diesen einen Bösewichten, der irgendwie so halt mhm. aus diesem Comic-Universum dann kommt, der... Thanos. Der irgendwie wie gleich... ne hier ist es ja dann eher dieser... dieser Ranon oder... Ronan heißt der, sich, genau. Ja, das ist ja die... So, der, der, der dann irgendwie was Großes zerstören will oder... Ja. Äh,
0: der Loki ja, in dem Universum. Genau,
1: genau. Ne? Und, und dann treffen sich da diese Figuren zusammen und... Äh, vor allen Dingen ist es so, so, also vom Aufbau, ich fand den ja auch gut, aber ja. vom Aufbau her halt auch so völlig überraschungslos. Ja, Du siehst zwar hier und da mal irgendwie dann so eine, so eine neue Location, die irgendwie interessant ist, aber auch so gerade bei den Action-Szenen, das langweilt einen inzwischen halt ja. so, weil diese, diese Verfolgungsjagd mit diesen Fluggeräten und so, das ist halt alles immer noch, der, derselbe CGI-Blödsinn. So Hauptsache, es kracht irgendwie an allen Ecken und Enden und du hast so möglichst lange Kamerafahrten durch irgendwelche Tunnel, wo die Figuren so rumschwingen. So was halt schon irgendwie, was weiß ich, damals bei Independence Day gab und da vielleicht sogar noch ein bisschen cooler war, weil man es da besser überblicken konnte. Mhm. Weil es halt eine Wüste war und ein Jet und ein, und ein Jäger irgendwie. Ähm... Oder auch bei Star Wars, wo das irgendwie viel mehr Dramatik hatte mit dem Todesstern und so. Ja. Aber hier ist es so, Hauptsache ist Kracht irgendwie und auch so, 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 so diese, diese Kämpfe mit den, den einzelnen Figuren, das geht immer gar nicht, weil das ist einfach nur schnell geschnitten, weil die nichts können. Ja. So. Und die Actionsequenzen, finde ich, die, du meintest da mit dem, wo die dann durch die Gegend fliegen oder zum Beispiel da in dieser,
0: in diesem, in diesem Schrottplaneten da oder so, mhm. das, das wirkt manchmal so wie der Disneyland Ride dazu. Als ob ja. man eigentlich da in so einer, in so einer Hydraulikkammer sitzen müsste, genau. die sich dazu bewegt, ja. Das ist ähm, das, das ist halt bloß nicht irgendwie fesselnd oder oder Das ist das, was ich
1: schon mal gesagt habe, so die Optik gerade auch jetzt in solchen Blockbustern, so das ist immer nur noch so eine Mischung irgendwie aus, aus 300 und Herr der Ringe so bei den Kämpfen <lacht> und, und halt so möglichst viel Krawall noch nebenher, so, weil diese herr der ringe Kamerafahrten so dieses überall durchfahren, das, das hat der Film ja praktisch schon ein bisschen salonfähig gemacht, beziehungsweise ja, erfunden will ich jetzt nicht sagen, aber das ist genauso ja. wie damals halt so Matrix, so der Maßstab war, wenn man das mal kopiert hat, so mit irgendwelchen 360-Grad-Fahrten oder was weiß ich, oder diese Zeitlupeneffekten ja, denn sie diese 300-Nummer noch irgendwie vom, auch vom Zeitlupeneinsatz. einsatz Aber, ja, aber ich, das fand ich halt bei, bei, bei Captain America 2 so cool, dass da die Action halt mal wirklich wieder ein bisschen gekracht hat. Das ja, hat ja, auch ein bisschen Ganz cool choreografiert war ja. und handwerklicher wirkte, ja. ja. Und aber nee, das war ist die halt eher so ein bisschen, ja gut, passiert jetzt halt was. So, es knallt halt. Und ich
0: muss auch jedem sagen, der, der, der den, den, den Star-Lord, den Haupthelden ganz cool findet und so, und der noch nicht Firefly und Serenity kennt, <lacht> ja. der sollte sich das unbedingt mal ansehen, um mal zu sehen, was wirklich Badass bedeutet weil das wurde ja immer oft verglichen und der ist ja eigentlich, eigentlich dieser Starlord ist ja wirklich so ein, ist ja ein süßer Typ, ja, also so ein Lieber, Netter, ja, der, der macht halt, als er verhaftet wird. Genau, so ein Faxenmacher, ja, genau. Aber das ist halt nichts von Badass und wie gesagt, da, da muss man sich dann eben äh, mal Nathan Fillion in Firefly angucken. Ja. Ähm, da, da, da sind so geile Szenen dabei und allein schon Witzig, zu, weil ich
1: nämlich gestern gerade den Pilotfilm wieder gesehen habe. Ja, ja. So, meine, das das so, äh, jeder, der mir irgendwie zu nachkommt, <lacht> das ist
0: einfach auch so geil bei Serenity, wo der schwarze Gegenspieler ihm gegenüber sitzt und, und sagt so ich, ich bin, bin nicht bewaffnet <lacht> <lacht> und er schießt ja einfach mal auf, aber ich bin nicht bescheuert <lacht> ja. nee, das ist halt so das nee, ist badass, ganz,
1: ganz ganz großartig, auch einen unbewaffneten Gegner
0: schön. einfach sofort abzuknallen, nur um diesen taktischen Vorteil zu haben um auch keine shoot throts debatte auszulösen, ja nee, ja. nee da fand ich das auch. Aber wie das ist halt, diese Marvel-Filme, sie tun auch nicht weh, man guckt sie sich immer an, das ist immer ein nettes Popcorn-Kino. Aber das ist auch ganz
1: witzig so und ach, Zui Saldana sieht selbst in grün heiß aus. Ja, aber also Hura sieht es immer noch besser aus. Ja, ist schon cool. Ja. Hey, ähm, die ist grün, blau und schwarz. Hm. Die ist die, die ja nee. Space Lord mittlerweile. Ja, inzwischen ja. schon, ne? Das ist aber cool. Ich mag die. Nee, und, nee man muss es halt einfach sagen, auch wenn es irgendwie dann äh, billig ist, aber das äh, der scheiß Waschbär war halt einfach cool. Ja, mal. Also ein bisschen Hit und Miss finde ich so, weißt du so. Ja, aber es war schon der, 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 der coolste Charakter. Ja, nee, der, der, nee der, 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 der Wrestler, der, halt, der blaue der ist der war, coolste. Halt, ist der blaue, der ist nicht blau. Na, ist ja nicht so. Der der Wrestler, der, klar ist der. Was der ist Farbe? Der, der. Destroyer? Ja. Nee, der ist rot angemalt auf etwas <lacht> leicht bräunlicher okay, Haut. Das ist schon ein großer Unterschied. <lacht> ja, in der
0: Tat. Der wäre ja bin ich nicht so farbenblind, aber ich dachte, der wäre nee. auch eher bläulich angemalt. Nee, nee. Nicht ja. verwechseln mit dem mit dem Baum, ja? Mit Vin Diesels bester Sprichrolle.
1: Schon klar. Nicht äh, verwechseln mit dem Navi aus Amazon. <lacht> <lacht> nee,
0: ähm, ja, aber klar, es ist. Also war ein guter Film so,
1: also ich, die die Optik war natürlich schon ganz cool, ist dieses, dieses bisschen Retro-Science-Fiction, also so, so ein bisschen naive Science-Fiction, das finde ich schon irgendwie ganz cool. Ach ja, apropos
0: naive Science-Fiction, ja, also ich, ich mag auch nicht Filme, die so behaupten, äh, der, der Weltraum wäre sowas wie
1: irgendwie nur ein bisschen kalt und windig, <lacht> also... <lacht> <lacht> Ach, das sollte wahrscheinlich noch so Restatmosphäre sein von dem, von dem Himmelskörper da oder so.
0: Ja, genau. Also, wir haben doch alle Gravity gesehen. Wir wissen doch, wie so ein Gesicht aussieht, wenn da auch nur mal für eine Sekunde Weltraum reinkommt. Also, der Weltraum ist kalt und hat starken Unterdruck. Also, nichts, wo man mit offenem Haarteil rumfliegen sollte. Geschweige denn mit seinem offenen Gesicht für 10 Sekunden.
1: Naja. Ja, ist auch mal gut, ne? Das ist einfach so. Naja, es ist genauso wie explodierende Autos. Ja. Das, ist, das geht halt auch einfach nicht mehr.
0: Nee. So. Sonst hat irgendjemand was gesehen? Saskia geht ja anscheinend gar nicht mehr ins Kino. <lacht>
2: Momentan nicht Keine
0: mehr. Zeit das ist mehr, die auch teuer und lohnt sich dieses ja, Jahr die auch nicht ja. so richtig. ich mich auch wieder der,
1: der Lego-Film ist immer noch die Spitze des Kinojahres. Na, ich, ich, Edge of Tomorrow. Hast du den jetzt gesehen? Nein, nächste Woche. Heute, ja. heute Abend gucke ja, ich. mir dich erst. mal lieber nicht zu so sehr. Ich kann
0: mir schon wieder vorstellen, wie ey, das War so kacke. Heute Abend gucke ich mir erstmal an äh, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, was auch wieder einer der besten deutschen Titel aller Zeiten ist.
1: Ja. Aber der ist ganz gut. Oh ja. Ja, eben. Der, der hat auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Szene. Ja. Ich bin also gespannt. auch eine Action-Szene. Das ah. Geile,
0: finde ich, ist, dass es ein X-Men-Film ist, das auf dem Titel aber steht so Hugh Jackman in X-Men. Das ist so. Das ist so so Hugh Jackman und Freunde spielen damit <lacht> ja, also, ist, da, da steht nicht Patrick Stewart oder ich weiß dass die auch kleine Rollen haben aber zumindest doch hier die ähm, hier weiß ja der, der, Jennifer der, 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 Lawrence Jennifer Lawrence oder der, der Junge äh, Xavier ähm, die haben alle eine Rolle die haben die alle eine gar Rolle nicht, die ist auch gar nicht klein eben aber, aber laut, laut Cover ist es ein Hugh Jackman Film
1: ja, ja. ist okay
0: ich bin gespannt Ja, ähm, wie gesagt, wir sind auch gespannt. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und äh, dann mit Alien Isolation und natürlich der der endgültigen Abrechnung Drive Club gegen Forza. Es wird Blut fließen, denke ich. Es wird Tränen geben. Äh, Bei Saskia. (lacht) Die äh, noch keine PS4 hat. Aber da müssen wir durch. Und ähm, das hören wir dann nächste Woche. In diesem Sinne, ein schönes verlängertes Wochenende. Die meisten werden ja äh, heute frei haben und dann eben schön drei Tage Wochenende abgreifen. Und in diesem Sinne, geht ein bisschen raus. Genießt die letzten Oktoberstrahlen der Sonne. <lacht> und Oktoberstrahlen. Und die her. letzten Oktober-Strahlen. Oktoberstrahlen. Die ich Oktoberstrahlenkanone abschießen. Ja. Kann man im Lexikon nachgucken. Oktoberstrahlen. Wenn nicht, schreibe ich schnell rein bei Wikipedia. <lacht> Oktober verstrahlt wirst du da eher finden aufgrund des Oktoberfestes. Und das <lacht> ja, stimmt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss sagen. Johannes Kron. Tschüss. Saskia Todium. Tschüss. <lacht> und Alexander Vogt. Tschüss. Mm-hmm.